Dit is de Russo Radio. Een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. Vanuit proeflokaal Hooghout, gedempt is uit de diep 61 in Groningen. Dit is dit de Russo Radio, de enige echte podcast over Donar. Het eerste stapje is gezet, stapje, want we zijn er echt nog niet tegen een dappenstrijdend Den Helder. We hebben het over deze wedstrijd, maar gaan ook zeker terug naar het verleden. Met Rob Schuur, oud-voorzitter van Ons Alle Donar. Dit is seizoen 1, aflevering 33 van de Russo Radio. Met tegenover mij natuurlijk co-host Bas Kamminga. Goedemiddag. Ik heb mijn uh, nieuwe bedrijfsoutfit uh, aan. Dus uh, ik ben er helemaal klaar voor, uh, voor deze playoffs. Want ik neem aan dat jij in de shop bent geweest. Ja, ik ben donderdag eventjes uh, langs geweest om een... Uh, ja, ik liep al het hele jaar eigenlijk rond in dat andere, uh, die andere hoodie. Dus ik dacht, het is het tijd om uh, even een nieuwe uh, erbij te kopen. Mooi kleurtje. Oké. Okay. Lekker blauw. Nou, huh? Ziet er goed uit, Bas. Ja, ja, dacht ik. En de trui ook. Ja, dank je. <laughs> en uh, aan, het, uh, aan het hoofdeind van de standtafel in Proeflokaal Hooghout, Rob Schuur. Hoi, dankjewel. Ja, goedemiddag Rob en welkom bij de Woeser Radio en in Proeflokaal Hooghout. Dankjewel. In een, uh, en uh, voordat ik uh, met jou verder ga, wil ik het toch even benoemen in een open ja. Proeflokaal Hooghout. Ja, we hebben uitzicht op een uh, terras. Het is een beetje regenachtig uh, hier op, uh, op zondagmiddag. En uh, ja, er zitten wat mensen te schaken, een kopje koffie te drinken, een wijntje. Ja, het is uh, wel even wennen ook hè, voor ons. Ja, en dat betekent ook dat de mensen die luisteren, die zullen ongetwijfeld dan op de achtergrond af en toe het gerinkel van kopjes en, en glazen horen. Want Maarten Roorda, die mag eindelijk zijn vak weer uitoefenen. Ja, geweldig. En, en mensen zijn dus ook, en laten we dat dan ook even benoemen, weer welkom natuurlijk op het terras ja. hier aan het gedempte Zuiderdiep nummer 61. Precies. Beetje ja. reclame kan het nooit kwaad. Nee, dus af en toe gaat er een deur open en dicht en dat soort dingen. En, Kraakt, uh, ja. ja, ja het, is, het voelt weer een beetje ouderwets, hè? Ja, die sfeer van de eerste paar aflevering die is gewoon weer terug. En uh, dat is eigenlijk hartstikke mooi. Ja. Rob, is het voor jou ook lang geleden dat je weer eens in een uh, geopend, uh, horeca, uh, in geopend horeca-toko bent? Nou, volgens mij is dit de eerste keer sinds uh, zelfs de terrassen weer open zijn. Uh, ik, heb redelijk, uh, hey, ik woon in Eeldepaterswolde, mm-hmm. mooi aan de rand van het dorp, hè? aan de rand van een uh, natuurgebied. Dus mm-hmm. ik ben eigenlijk gewoon het afgelopen jaar... Ik ben helemaal gefocust geweest op mijn eigen huis, mijn eigen tuin en mijn eigen achterland. Ja. Dus uh, nee, volgens mij is het zelfs maanden geleden dat ik hier in de stad ben geweest. Ja, kun je nagaan. Ja. Dan woon je er zo dichtbij en dan uh, dus ja. het voelt het wel weer goed om even hier in het centrum van Groningen te zijn. Ja, ik moet zeggen dat uh, het ziet er allemaal nog net zo uit als een half jaar, als een ja. jaar geleden. Dus uh, en er lopen weer blije mensen gewoon over de straat en je ziet mensen gewoon weer uh, nou, een gezellige glaasje op het terras uh, drinken. Dus wat mij betreft mag uh, het Nederland zo snel mogelijk weer van slot. Ja, want hoe Gronings uh, voel jij je? Eh, nou, ik ben geboren in Groningen in 1955. Uh, geboren en getogen in de stad. Naar school geweest, naar de universiteit geweest. Uh, en uiteindelijk in mijn eerste baantje beland ergens in Oost-Groningen. Een klein schooltje in Woldendorp. Mm-hmm. Daar een jaar of acht gewoond. Uh, toen weer terug verhuisd uh, richting de stad Groningen. Nou ja, op een gegeven moment kwamen de kinderen. En toen zeiden we van, nou, dat is een bovenwoningje. Dat is toch wel een beetje beperkt. Uh, ja. Dus toen zijn we, nou... Ik denk een kleine 30 jaar geleden wereld Paters Wolde uh, terechtgekomen. En, in Drenthe? Ja, in de, ja maar goed, <laughs> voor, voor mij is dat gewoon Groningen Zuid ja, wat, hoor. Wat, zo, zo kijkt iedereen daar eigenlijk tegenaan volgens nou, mij. Hè? Ik, heb, ik krijg altijd ruzie met een aantal mensen bij mij in de buurt als ik zeg dat dit gewoon een buitenwijk van Groningen is. <laughs> en dat, het, dat het Noord-Drenthe eigenlijk gewoon Groningen Zuid is. Ja, precies. Dus, uh, ja, dus maar altijd gewoon gewerkt. Ja. 
uh, in de stad of in de, en in de provincie. En nou ja, naast ook zeg maar, gewoon allerlei vrijwilligersactiviteiten. Eigenlijk altijd wel in en rondom de stad. Nou, zometeen eens even in die uh, activiteiten duiken. Ja. Um, Bas, heb jij nog wat uh, leuks meegemaakt uh, deze week? Ja, zeker. Ik ben even vier dagjes naar uh, Ameland geweest. Kijk eens dus aan. even uitwaaien met, uh, met uh, Jiddy en, uh, en de kinderen. En uh, ja, het was uh, eigenlijk hartstikke mooi. We hadden uh, op de dag dat we aankwamen prachtig weer. Op de dag dat we weggingen prachtig weer. En op dinsdag en woensdag was het echt nou, ne- windkracht 9, windkracht 10. Maar het was uh, ja, daardoor ook extra avontuurlijk. Dus, uh, Strandweg. Ja, de strandweg. Uh, die, uh, die, uh, ja, en we hadden sneeuw, of, uh, sneeuwduinen, zeg ik. Zandstormen uh, in de duinen en dat soort dingen. Maar goed, we zijn het bos in geweest. Uh, met tegenwind gefietst en dat soort dingen allemaal. Dus uh, nee, we, we zijn er echt even helemaal lekker uitgewaaid. En, uh, ik ben helemaal uh, klaar voor de, deze mei-maand, uh, de play-off-maand. Ik vond dat je er goed uitzag, Bas. Uh, oh, dat heeft je goed gedaan. Uh, dank je, ja, zeker, ja, zeker. Ja, dan kunnen de mensen die luisteren kunnen dat niet zien, dus laat ik het even vertalen. <laughs> Heel goed. <laughs> Misschien komt dat ook op die trui, hè? dat kan zo ook nog kunnen. <laughs> ja, eindelijk is een nieuwe trui aan. <laughs> eindelijk de garderobe weer eens, uh, weer eens aangevuld. <laughs> ja, precies. En uh, heb jij nog wat uh, meegemaakt deze ja, mei-vakantie? Ja, ik, uh, ik, ik, ik heb uh, één natuurlijk geen vakantie gehad als, uh, nee. als, uh, als freelance journalist. Uh, slaap je nooit en nee. gaat het werk altijd door. Hmm. Maar um, uh, ja, Arjen Robben. Oh ja. Dat was, ja. Ge- dat was wel leuk. Uh, was even smullen uh, aan het begin van de ik, middag. Ik uh, kan niks anders, uh, niets kan dat overtreffen wat ik vanmiddag heb gezien uh, bij die man. Um, weet je, ik, ik, heb, ik heb er ook een tweetje aan gewijd dat ik dacht van, weet je, hij staat zo symbool voor doorzettingsvermogen. Voor, uh, uh, voor ja, uh, de, de moeilijke momenten in je leven ook overwinnen. Mm-hmm. Ik, heb er, uh, ik heb er van genoten. Ja. Van, van minuut 1 tot minuut laatst. Ik heb sowieso genoten van FC Groningen. Ik weet het, we zijn een Dona-podcast, maar uh, ik draag FC Groningen ook een zeer warm hart toe. En uh, ik vond het geniaal. Twee prachtige assists, maar ook, dat is het nog niet eens, weet je. De spelvreugde die er vanaf spatte, de manier waarop hij zijn teamgenoten meeneemt. Ja, ja dit, deze wedstrijd, wat we hier vanmiddag hebben gezien, is denk ik waar we met elkaar sinds het moment van zijn aankondiging naar uit hebben gekeken. Ja. Ja. Ik, uh, ja, ik, vond het, uh, ik vond het fantastisch. Van mij betreft ook het sporthoogtepunt uh, van dit seizoen tot nu toe zelfs. Ja. Hartstikke goed. Ja. Nou, dan kijken we naar het hoofd van de tafel, Rob. Heb jij nog een, uh, iets leuks uh, g- gedaan deze week? Mijn, mijn, mijn mooiste moment van de week. Dat was eigenlijk gewoon dat ik na tien dagen na mijn eerste vaccinatie kon zeggen van... Nou, nu ben ik redelijk beschermd. Hè? Dus ik uh, Kijk. kan weer uh, met wat uh, meer vertrouwen zeg maar, gewoon de, uh, ja, mensen gewoon opzoeken. En welke locatie ben je geweest uh, voor je prik? Uh, gewoon in de, in de Hildebaterswolde bij, uh, bij via ons huisarts oh, in, de sport, ja. in de sporthal. Juist. Ja, ja. Dus dat vond ik eigenlijk uh, nou, na bijna een jaar... Uh, uh, opgesloten te hebben gezeten. Mm-hmm. Vond ik dat eigenlijk wel een mooi moment. Ja, er zijn ja, meer gasten hè, die we hier uh, hebben gehad die, uh, die de opluchting ook uh, voelen. Heb jij dat ook? Nou ja, opluchting. Uh, ik heb me niet echt vervelend gevoeld. Hè, mm. Behalve dat je een stukje van je vrijheid natuurlijk kwijt bent en dat je een heleboel leuke dingen niet kunt doen. Ja. Maar ik, 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 die vaccinatie, dat wist iedereen, uh, of dat weten we eigenlijk allemaal al maanden. Dat is gewoon het moment hè, mm-hmm. als... Uh, als er voldoende zijn uh, uh, geprikt, nou ja, dan, uh, dan kan de samenleving gewoon weer los. En ja. uh, daar zie ik wel naar uit. Ja, precies. Ja, ik moet ja. nog een tijdje geduld hebben. Uh, Klaas-Jan is ik heb uh, zondag hem, ook aan de beurt. Afgelopen geweest. zondag heb ik hem ja. uh, gehad. Ik heb een klein beetje overgewicht. Je kunt er niet helemaal omheen. Ik kan het ook niet wegtoveren zomaar. En dat betekent dat ik uh, nou, in een bepaalde ja. categorie viel. En ik mocht uh, gelukkig ook. En wij hebben ja. vorige week in deze podcast, en ik, ga, ik wil het best nog een keer herhalen, hebben we ook een oproep gedaan aan mensen die uh, al wel een uitnodiging hebben gehad, maar die op... Om welke, op welke manier dan ook twijfelen. Van ga alsjeblieft alsnog heen en, uh, en neem die prik. Want het is de enige oplossing uit deze pandemie. Ja. Ik heb ook geen enkele twijfel gehad om AstraZeneca te nemen. Want daarmee ben ik uh, zeg maar gewoon gevaccineerd. Mm-hmm. Uh, 
vind het, uh, nou, het neigt bijna naar massahysterie. Uh, uh, als je kijkt ze maar gewoon wat daar allemaal over gezegd en geschreven wordt. Hè. Als je je medicijnkast thuis eens open trekt en je ziet ze maar gewoon alle bijwerkingen begin maar bij de paracetamol. Ja. Ja. En, of je hebt ooit eens in een vliegtuig gezeten. Hè? Dat ja, zijn al vergelijkbare of, of, dingen. Of je steekt ja. het zuiden diep over bij wijze van ja. spreken. Hè. Dat is een uh, riskantere activiteit dan uh, een prikje halen. Ja. Precies. Ja. Ja. Dus uh, ik uh, zou ook zeggen ook tegen iedereen gewoon van als je de buurt bent, go gaan. Het helpt uh, mooi om de samenleving gewoon weer los te krijgen. Nou ja, kijk, en er is nog een bijkomend iets. Uh, de, de, de media staat ook onder druk de laatste tijd als het gaat om dit thema. Mm. En uh, nou ja, wij, als, wij zijn allebei op dit moment zijn wij freelance journalist. En, uh, heb, heb je trouwens dat gevoel dat, dat journalisten onder druk staan... Uh, ja, je deze bedoelt, pandemie, überhaupt. Mm, ja, je bedoelt qua bedreiging en dat soort... Nou uh, ja, ik weet, ik, wij, ik, wij hebben er waarschijnlijk niet echt mee te maken gehad. Mm. Maar uh, bespeur jij dat uh, op jouw vakgebied? Nee, Laten we het er toch heel even over hebben. Nee, eigenlijk niet, da, dat niet. Maar ik heb wel afgelopen week een aantal uh, uh, uitzendingen gezien en, en gehoord. Juist over wetenschappers die uh, bedreigd worden en worden geïntimideerd. Mm. En dan met name ook nog vrouwelijke wetenschappers. Ja, dat, de, eigenlijk vind ik die ontwikkelingen nog zorgelijker. Hè. Je mag daar eigenlijk misschien geen gradaties aan aanbrengen. Maar goed, hè, dat, dat is natuurlijk wel heel, uh, een, een grote bedreiging ook voor, uh, ja, voor onze hele samenleving. Als, als wetenschappers niet meer gewoon in, in alle rust en stilte hun werk uh, kunnen doen. En daar ook over kunnen praten. Hè? Ja. Want dat is onderdeel van uh, ja, hoe je als, als land en als samenleving verder met elkaar uh, kunt komen. Ja. Dus die, die vind ik nog zorgelijker. En ja, uiteraard, hè, alle, alle vormen van geweld tegen wie dan ook uh, keur ik af. En uh, ja, ook, uh, zeker als het uh, ook uh, om journalisten gaat. Ja, aan de ja. andere kant, we hebben ook uh, vrijheid over ons lichaam. En dat is ook een groot goed. Dus het uh, blijft een uh, spanningsveld ja. altijd, hè, dit, uh, deze discussie. Ja. Ja. Nou goed, uh, um, uh, twee van de drie aan tafel hebben hem hier al gehad. En dat is uh, denk ik al een goed teken. Als dat ja. een afspiegeling uh, mag ja, zijn waar zeker. we heen gaan, dan uh, nou, ja. word ik er wel blij van. Ik heb ook geen enkele twijfel, dus uh, zo snel ik mag uh, ga ja. ik hem ophalen. Okay. Of op een, als er een reservelijst wordt aangelegd, zoals in België, dat zou ik ook een voorstander van zijn. Want ik, uh, ik uh, kom er ook uh, s'nachts voor uit bed. Nou, Mooie hoogtepunten. Ik bedoel maar. Hé, hey, uh, Donar heeft een voorsprong genomen in de, in de play-offs. Ja. 1-0 tegen Den Helden door de overwinning. Yes. 7, uh, 75 moet ik zeggen tegen 83 was uh, de, de marge van 8 tijdens, uh, op het moment van het eindsignaal. Ja. En Rob, jij hebt uh, ook uh, de groot deel van de wedstrijd gezien, uh, vertelde je ons. Um, viel dat een beetje tegen uiteindelijk, die 8 punten verschil? Nou, ik heb mijn verwachtingspatroon wat bijgesteld uh, al een aantal maanden. En dan, uh, dan ga je toch anders kijken en dan uh, komt zo'n wedstrijd ook anders binnen. Hè? Ja. Dus de, de, zoals de wedstrijd ging, heeft mij eigenlijk helemaal niet verrast. Want ik vond het gewoon een wedstrijd uh, met uh, voortdurend eigenlijk gewoon twee gezichten van Donar. Uh, soms ging het een aantal minuten, nou, ging het gewoon flitsend. Er zat tempo in, uh, hoge balcirculatie, uh, werden patronen gelopen. Ja, en twee, drie minuten later was het gewoon weer uh, zoeken, uh, ballen weggooien, ja. elkaar niet begrijpen. Dus, uh, nou ja, goed, ik, ik weet ondertussen, zeg maar, of ik weet, dat klinkt een beetje uh, mm-hmm. uh, te, te stellig, hè, maar... Het is een team ja, met twee gezichten. En uh, dat, ondanks de coachwisseling, dat, daar krijg je er gewoon niet meer uit. Dat is, uh, dat is zoals het is. Dus ik, uh, voor mij is elke wedstrijd die gewonnen wordt, zeg ik van, nou, dat is, uh, 
Dat is winst. Dat is het in de zaak. Meegenomen, ja. En uh, ik denk ook gewoon dat je op zo'n nuchtere manier... gewoon, uh, gewoon naar de komende wedstrijden gewoon moet kijken. En kijk, ja. je, kijk je alles of kijk je uh, wat uitkomt in je planning? Uh, nee, als ik, uh, ik, ik zeg altijd, ik blijf er niet per se voor, uh, voor thuis. Maar ja. Uh, nou ja, sinds ik gepensioneerd ben, uh, heb ik wel wat tijd. Hè, dus ja. uh, ja. kan, ik ben redelijk flexibel. Ja. Um, ik kijk alles zeg maar, gewoon wat, uh, wat uitgezonden wordt. Uh, mm-hmm. Maar ik weiger te betalen zeg maar, gewoon voor uh, de, 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 de livestreams. Uh, dus uh, okay. ja. dus nog geen icons, uh, niet uh, nee. 5 euro overgemaakt, dat soort dingen. Nee. Nee, nee. Alleen wat, wat nee. vrij toegankelijk is. Dus gisteren op YouTube ja. was... Uh, en dat wil ja. niet zeggen dat ik zeg maar, gewoon tegen zeg maar, gewoon, uh, een beetje bijdrage ben hè, voor, een, uh, voor een wedstrijd uh, op de livestream. Mm-hmm. Maar ik vind dat je dat dan gewoon als Eredivisie gewoon collectief moet besluiten... En, maar ik vond dit keer ik vond een rommeltje. Ja, ja. Nee, dat is het ook. Het is een hele, heel palet van, uh, ja. van verschillende aanbieders. Ja, dat uh, wordt er niet overzichtelijker op. Het is nou gewoon niet klantgericht. Nee. Dus ik hoop als de Beneliga volgend jaar van start gaat, dat uh, dan van medevaas, maar gewoon dat dat wel gewoon goed geregeld is. En dat je gewoon ook als, als consument, hè, als uh, supporter, als nou ja. ja. Uh, Eén loket hebt waar je ja. terecht kunt. Ja, ja. ja. en ja, daar precies. ben ik ook best bereid om wat voor te betalen. Maar. Uh, Heel goed. Het moet van tevoren helder. Nou, we hebben het ook al een paar keer hier aangegeven in ja. de podcast. En ik weet dat, uh, dat Bob uh, bijvoorbeeld ook regelmatig naar ons luistert. Bob van Oosterhout voor de goede Zeker, orde. Ja. En, Jij mag Bob uh, zeggen. Ik, ik mag Bob zeggen, ja. ja. <laughs> en uh, en uh, ik denk dat dit wel wordt meegenomen in het hele pakket aan, uh, aan, uh, aan voorbereidingen op, uh, op dat seizoen. Oh ja, nee, zeker. Dat Lijkt weet ik wel zeker. Ja. Hey, dat uh, duel in uh, Sporthal Sportlaan, zoals ja. het zo mooi heet daar in Den Helder. Prachtig. Um, Um, wat is, wat, welk gevoel bleef bij jou hangen? Want ik, had, ik heb namelijk nooit het gevoel gehad tijdens die wedstrijd dat we het echt moeilijk hadden. Nee. Maar als je naar de score keek, was het wel zo. Juist. Ja, klopt. Nee, nee Donut, die, uh, ja, op, op zich waren ze heer en meester. En uh, ja, het was ongelooflijk hoe uh, Den Helder zeg maar, een comeback maakte weer tot, tot 51 gelijk. Uh, dat was ook in het derde kwart, wat, uh, wat een van de mindere uh, kwarten, nou ja, zeg maar gerust het slechtste kwart van Donut was. Waar dus ja. heel veel misging. Ik geloof zeven of acht turnovers in één kwart. Nou, dat is überhaupt, hè, onder wat voor omstandigheden je ook speelt, is dat veel te veel. En uh, ja, de, de, de eindsprint, uh, hè, die was uh, ja, hoopgevend. Hè. Je, je zag eigenlijk alle, alle spelers haalden wel een voldoende gisteren. Dat vond ik wel opvallend. Hè, de, de starting five, die, hadden, uh, ja, die, die waren eigenlijk een beetje... Nou ja, overhyped, uh, ik weet het Nederlandse woord er niet helemaal goed voor, maar die uh, ja, waren misschien wel te fel. Hè? Ja. Dat, dat, dat brak uh, Dona bijna op hè, met wat uh, ja, een onsportieve fout, disqualiserende fout. Maar goed, je moet dat, uh, je moet dat gaan. Uh, uh, die, uh, die mindset heb je nodig om, uh, om de play-offs in te gaan. Dus dat zat helemaal goed. En dan waren de spelers die van de bank kwamen, hè, de, de overige uh, vier Amerikanen, zeg maar, ja, die speelden juist heel rustig. En die, uh, ja, die waren ook niet voor niks. Uh, de, de, die hadden de grootste bijdrage in de punten. Mm-hmm. 44 geloof ik. Ja, ja 44 van de bank. Ja, dus, dus in die zin, hè, uh, die balans uh, ja, z- zat helemaal goed. En ik, ja, uh, hè, voor, het, voor zover je daar conclusies aan kan verbinden. Maar ik zag dat iedereen er wel uh, ja, lekker in zat. Ik denk als ze gewoon verdedigend gewoon alerter zijn met elkaar. Hè, ja. Want er waren natuurlijk, het was niet alleen balverlies in sommige perioden. Maar ook gewoon dat ze gewoon elkaar gewoon niet helpen gewoon in, de, in de verdediging. Hè. Ja, uh, klopt. Gewoon ja, te makkelijk gewoon een uh, speler gewoon van de tegenstander een vrije baan naar de basket geven. Ja. Als ze dat weten aan te trekken, dan, uh, dan hebben ze denk ik een groot deel gewoon van het leek ook wel boven tafel. Maar... Ja, en ja. we hadden af en toe een klein beetje mazzel. Ik had het idee dat, uh, dat de schoten met name uh, voor drie punten bij Den Helden niet helemaal lekker vielen. Klopt. Uh, bovendien kwamen zij vlak na rust al in een behoorlijke foutenlast uh, terecht. Ja. Um, ja, daar hebben we gisteren echt uh, geluk mee. Hè? Dus, Die, uh... dus, dus het geluk was een klein beetje aan onze zijde af en toe, uh, vond ik. Ja. Maar aan de andere kant was het, uh, ja, was het ook heel behoorlijk. Maar het is nog steeds, het is nog steeds geen acht of negen. Hè? 
de, je het, het rapport zagen. Nee. Nee, 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 het is een, nee, zeker niet. Nee. En, dat, maar dat kun je ook denk ik niet, uh, niet verwachten. Tenminste, daarvoor moet je, moet je in een bepaalde ja, flow... Is dat, zo, uh, is dat zo, Bas? Mogen we dat niet uh, verwachten van dan ja. naar in de play-offs? Ja, t- ja, je, ja, je moet het wel eisen eigenlijk. Maar uh, de, de, uh, het verwachtingspatroon wat erop heeft... Ja, dat heb ik er nu ook al een beetje opgeplakt. Kijk, als je, over het hele seizoen uh, win je net zoveel als je verliest. Dus uh, ja, het is, het is 50-50. Uh, dat is ook het leuke aan de play-offs. Hè. Uh, dat is eigenlijk sowieso altijd uh, 50-50 voor uh, gelijkwaardige teams. Uh, uh, als je maar aan, aan spelers uh, en aan een team ziet dat de, dat de intenties goed zijn... Nou, dat, dat is echt goed. Hè. En, maar nu is het wel de, uh, de zaak om dat, om dat vast te houden. En daarom ben ik eigenlijk ook niet zo rouwig... omdat het verschil nog niet heel groot is. Want dan wordt het een beetje zo'n tussenwedstrijd... waarvan je denkt van, nou ja, oh ja wat moeten we hiermee? We, we richten mm-hmm. ons eigenlijk al op de volgende wedstrijd. Ja, je moet, je moet deze wedstrijd tegen de Nelder gewoon uh, heel serieus aanpakken. Ah, ja. en, uh, als ons iets niet past, uh, Rob, is het denk ik arrogantie <laughs> naar dit seizoen. Ja. Nee, maar ik vind dat, dat past nooit een sportteam hè, nee. om, uh, om arrogant te zijn. Uh, dat getuigt ook, vind ik, van weinig respect. En wat ik gewoon wel mooi vind in dit seizoen, kijk eventjes gewoon naar de recente bekeruitslagen. Het is dus niet meer zo dat je kunt zeggen van dat het geld gewoon regeert. Hè. Mm-hmm. Uh, ze mogen gewoon ook op een andere manier gewoon basketbal benaderen en op een andere manier selecties samenstellen. Dat loont blijkbaar ook. Ja. Uh, dus ik vind daar, uh, ik vind daar gewoon geweldig, hè? Uh, hè? ondanks de teleurstelling dat Dona de beker uit gejens werd, maar dat dan uiteindelijk zeg maar, gewoon de vier underdogs zeg maar, gewoon de, uh, verder gaan. Nou, dat zegt ook iets zeg maar, gewoon over de, 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 de basketbalgroei zeg maar, gewoon van, uh, van de zogenaamde kleinere teams. Ja, en ik wou daar terug, toch tussendoor nog even op terugkomen, want wij hebben natuurlijk onze vorige podcast opgenomen voor de bekerfinale. Ja. Klopt. Uh, die bekerfinale die volgens uh, de gast van vorige week, Oog Sport, verslaggever Jannik Masson, mm-hmm. absoluut gewonnen zou worden door Joost. Ja. Maar dat liep even anders, hè? Dat liep even anders. Ja, klopt. Werd een uh, leuke pot, hè? Ja, het was een geweldige, ja. geweldige pot. Mooie reclame voor, uh, voor het basketbal. Uh, twee, twee jonge teams met veel uh, nou ja, uh, spelers uit de eigen omgeving van die clubs. Joost wel met wat meer buitenlanders dan, dan Weert. Daarom is het misschien ook juist wel leuk dat, dat hè, het, uh, lang, de lange termijn visie die Weert heeft neergezet. Uh, daar met uh, Basketball Academy Limburg. Ja, dat dat nu, uh, ja, je snapt, ik heb het gevierd. Ja, je hebt het gevierd. Je bent een klein beetje fan van, uh, van Weert. Hè? Dus, ja, uh, ja, 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 het ja. Is, uh, ik heb ze een beetje geadopteerd als tweede team. Aha. Ja. Ja. En, en uh, Jeff de Vries natuurlijk. Hè? Dus, uh, die had er ook nog een uh, mooi, uh, mooi aandeel in. Weer ja. een uh, kwartiertje speeltijd. En uh, ja, was, was echt gewoon uh, erg leuk. Ook in een mooie entourage. Zwolle is daar echt wel een uh, mooiere ambiance voor. Met, hè, met alle respect voor de, de hallen in Bemmel en in Weert. Mm-hmm. Hè, dus dat, uh, het oog wil ook wel wat. Het was uh, mooi in beeld gebracht. En uh, ja, helemaal live op tv. Mm-hmm. Dus uh, laten we hopen dat dat een voorbode is van, uh, ja, van wat we de komende weken ook nog mogen verwachten bij de NOS. En we feliciteren natuurlijk vanuit deze plek uh, Weert ook van harte met de bekerwinst. Zeker weten. Ja. Nog even terug naar, naar gisteravond. Uh, moeten we ons nog een klein beetje zorgen maken komende dinsdag? Of uh, loopt het wel los? Nou, ik denk gewoon dat uh, dit team best tussen de oren heeft. Maar gewoon van dat er gewoon hard gewerkt moet worden. En ik denk gewoon dat als je hard blijft werken, gewoon 40 minuten lang. En je zorgt met elkaar dat je als team in de verdediging blijft, uh, blijft staan. Dan, dan, dan kan het haast toch niet anders dan zeg maar, gewoon dat die wedstrijd gewoon gewonnen gaat worden. Tweede ook nog, omdat Den Helder zeg maar, gewoon een uh, redelijk gemankeerd team is op dit moment. Ja. Uh, die volgens mij op hun laatste benen lopen. Klopt. Maar ja, uh, de onverboede krachten in de sport, hè, die... Uh... Precies. We, hebben het, we hebben het vandaag weer ja, gezien in Emmen, hè, ja. wat ja. dat betreft. Nee, k- kijk, en dat is ook mooi van de playoffs. Dat is misschien ook wel een mooi bruggetje naar de andere wedstrijden. Uh, de, de paring uh, van de andere kwartfinales die er uh, gespeeld worden. Ja. Uh, dat, uh, ja, daar zit gewoon één uh, hele grote... Stunt, hè? kan je het nog niet noemen, want het is ook, uh, die zijn ook halverwege. 
Maar uh, ja, dat uh, Den Bosch met twee uh, punten verliest bij, bij Joost United, dat is natuurlijk wel een hele grote uh, uh, verrassing. Dus uh, ja, en, en verder heb je de, de andere twee, die gingen redelijk op, uh, op schema. Hè, Zwolle, die won echt ruim van Feyenoord. Er stonden 30 punten voor na drie kwarten. Nou ja, die lopen dan nog iets in. Mm. En Leiden uh, in Weert, hè, die werden in de, in de beker door Weert uitgeschakeld. Ja, die hebben nu ook even uh, ja, een, een verschil van negen punten uh, neergezet. Ja die, ja, die gaan dat natuurlijk gewoon uh, dinsdag afmaken. Maar goed, Den Bosch en Joost, ja, dat wordt, daar zijn alle ogen op gericht, denk ik, dinsdag. Ja, en eigenlijk is Den Bosch net zo'n team als Donar. Dat wiebelt ook, zeg maar, gewoon van het gaat of goed of het gaat gewoon veel minder goed. Maar ook, ja. ook niet echt een stabiele ploeg. Nee, nee klopt. Het is, uh, ja, het is uh, ja, heel mooi eigenlijk ook weer. Hè? Het is heel kort, die, die, dit playoff format in de eerste ronde. Maar uh, ja, uh, spannend genoeg. Ja, absoluut. Um, ik spelen wou ik het toch nog even uit, uit, uithalen van gisteravond. Mm-hmm. En dan wil ik toch Stan van den Elzen en Boyd van de Vuurs de Vries even noemen. Ja. Uh, volgens mij allebei ook geridderd bij, bij Den Helden. Voor <laughs> ja. most improved player en most valuable player onder 23. Ja, ja ze dus kregen van, te, van tevoren mooie plakketten voor het behaalde resultaat. Ja. ja, en ik dacht van ik wil ze toch even dat podium geven. Ik heb ook gisteren weer echt genoten van deze mannen. En uh, het was even de vraag natuurlijk, vol- volgens mij, of ze allebei mee konden doen. Ja. Het was, was even kiele-kiele voor Den Helder. Precies. Dan kun je toch voorstellen, als die ook niet mee hadden gedaan, wat, wat had er dan gestaan? Okay, maar, ja, dat, daar uh, hebben we een voorbeeld van gezien, hè. Vlak uh, tegen het eind van de reguliere competitie. Ja, toen was het verschil 40 punten. Toen ze drie spelers misten. Ja, dat... Uh, Hopelijk dat ze alles een beetje weten op te lappen voor dinsdag. En dan, uh, dan heb je nou, in ieder geval nog een uh, leuke een avond. Mo- te en gaan. een mooi potje. En ja. ik uh, ga met de schuin hoog uiteraard inderdaad ook kijken naar die wedstrijd in, uh, in, uh, de, in Den Bosch. In Den Bosch, ja. Want ja. Die, wordt, uh, die wordt volgens mij ongelooflijk spannend. Heel spannend, ja. Als dat de, de voorbode van deze week dat in ieder geval uh, was, dan uh, ga, ik daar, uh, ga ik daar ook... Uh, we hebben weer twee schermen nodig. Weer ja. twee ogen. Twee YouTubejes. Ja. ja. Uh, als je nu een voorspelling zou moeten doen, wat wordt uh, onze tegenstander als we doorgaan? Ja, toch Den Bosch. Oké. Okay. Ja. Rob, ook ja, Den Bosch? Ja, zeker weten. Nou ja, kunnen we onze borst daar weer uh, nat voor gaan maken? Ja, dat, uh... maar ik denk dat de speler tegen Den Bosch, uh, tenminste dan refereer ik ook maar eventjes aan mijn tijd, ja. uh, toen ik toch <laughs> voorzitter van Dona was, dat had altijd wel een extra dimensie. Ja. Dus dat... Uh... Nou ja, laten we die uh, schakel maar eens maken dan naar uh, jouw tijd. Want uh, kun je je nog herinneren de eerste keer dat je in aanraking kwam met Donar of met basketbal? Ja, nou, ik ben begonnen met basketballen op, uh, volgens mij in de tweede klas of in het eind van de brugklas van de, uh, mijn Rijks-HBS-tijd aan uh, de, de Rozenstraat in Groningen. Daar hadden we een gymnastiekleraar, meneer Moal, een, uh, een meneer van uh, gymdocent van de uh, Molukse afkomst. Mm-hmm. En uh, ja, die, dat was gewoon een basketbalfan uh, en die selecteerde ze maar gewoon bij brugklasses uh, selecteerde die volgens mij gewoon op lengte. Ja, ja. En op een gegeven moment zijn we na een paar maanden zitten mij van, jij moet maar gaan basketballen. En toen had je, uh, was basketbal zeg maar, gewoon eigenlijk alleen maar school, school- en studentenverenigingen. Ja. Dus zo ben ik uh, denk ik op mijn nou, 12e, 13e, 14e uh, begonnen zeg maar, gewoon als lid van Brinio, de, de basketbalclub van de Rijksabies. Uh, en uh, ja. Uh, maar dan, als... dan zie je dus hoe belangrijk het is dat je dus op jonge leeftijd al een... Uh, persoon voor je hebt die jou inspireert om uh, zo'n sport te gaan beoefenen. Ja, ja, moet ik wel zeggen dat meneer Moa was wel redelijk sturend. Uh, <laughs> dus uh, als je deed wat hij, wat hij zei, dan had je een goed leven. 
Dus je kon eigenlijk niet veel. Je had geen keuze om dat laten te gaan doen. Er was weinig. Uh, kijk, als, uh, ja. als, je, als je in zijn basketbal move meeging, dan hoefde hij tenminste niet aan Rikstok oefeningen en zoiets mee te doen. Ah, want kijk. Dan, uh, dat, was, dat was zeker niet mijn grootste nee, nee, nee. Dus uh, ja, nee. Maar, en, en wat betekende dat dan? Ook na school nog een keer, uh, een paar keer in de week trainen? Of, of uh, nee, alleen een de, keer een wedstrijd in het nee, weekend? Nee, dat was gewoon uh, tijdens de twee uur gymnastiek uh, per ja, week ja. was het gewoon basketballen. Ja. En dan uh, hadden we volgens mij nog één of twee keer per week hadden we na schooltijd uh, was er nog een keer een uh, training. Mm-hmm. Eén keer op school en ergens in een van de kleine gymlocatie volgens mij, uh, volgens mij ergens in de rivierenbuurt dacht ik. Oké. Okay. En uh, nou ja, uh, totdat ze me gewoon de middelbare schooltijd afgelopen was en dan moest je wat anders zoeken. En zo ben ik uiteindelijk bij, uh, uh, via een fusieclub van Celeritas en Brinio, dat heette Sebri. Mm-hmm. Even in mijn herinnering ben ik uiteindelijk bij Olympia terechtgekomen. En daar heb ik uh, uh, nou, jarenlang eigenlijk bij gespeeld. Totdat ik ging werken. In Oost-Groningen uh, ben komen te wonen. En ik was de eerste in mijn team die ging, uh, die ging werken. Dus uh, ja. de, de nazit naar de trainingen, daar, daar had ik gewoon geen, geen tijd meer voor. Ja, ik had er wel tijd voor, maar dan moest ik de volgende dag bezuren. Ja, 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 ja. En dan moest ik altijd nog 50 kilometer gewoon terugrijden weer naar huis. Dus toen ben ik na een jaar ben ik gewoon gestopt. Ja. Uh, dan, is, dan is Oost-Groningen opeens ver weg. Ja, ja. ja, en nou ja, of ver weg, dat valt wel mee. Maar mm. gewoon van een studentenleven, zeg maar, gewoon in een werkend leven terechtkomen van de ene dag op de andere dag. Uh, ja, dat is een ander, ander levensritme. Uh, dus ja. ik, ik weet nog wel dat ik gewoon uh, geprobeerd heb om dat beide, zeg maar, gewoon nog een jaar vol te houden. Ja. Maar, uh, daar ben ik bijna uh, van ongevallen. En als we dan donor daar eens uh, bij plaatsen. Dat zal dan ook ongeveer, denk ik, in die middelbare schooltijd zijn ontstaan. Ja. Dat Donar een beetje ja. in het vizier kwam. Ja, in de kijk. tijd van spelers als, ik denk, Wim van Alderen, Jacob Houwing. Ja. Uh, of noem ik dan... Uh, Ton Nederhoed. Uh, ja. Uh, ja. Later Leo Wubbelt. Uh, uh, Jan Loorbach. Egbert Knol. Jan Loorbach. Uh, ja. Ja, dan gingen we altijd, uh, we hadden competitie in die tijd, maar gewoon in de groenteveilingen hadden. Dus dat mm-hmm. was uh, eerst spruitjesvegen, zei ik altijd, hè, op het ijs van de grond kappen en daarna uh, basketballen. En dan zijn we gewoon met uh, 100 sporters één douche delen. Ja. Uh, en dan daarna gewoon naar Paddenpol, naar uh, uh, de Struikhal. Want ja. daar, daar speelde Dona toen haar thuiswedstrijden. En uh, ja, dan zat je dan met een man of 100, 150 of zo. Dus uh, groter was het ook niet. Nee, nee. Nee, wat staat je nog bij als het gaat om, het, om de resultaten uit die tijd? Ik kan me nog herinneren, een wedstrijd van Ton Nederhoed. En ik weet bij God niet meer tegen wie ze toen speelde. Maar die had toen iets van 52 punten. Die schoot volgens mij alles gewoon met zijn ogen dicht. Uh, maakte niet uit hoe die voor de basis stond. Dat is een beetje de, de Austin Luke van die ja, tijd. Ja. Uh, maar met één groot verschil. Toen had je nog geen drie punten. Nee. Dus nee, de, dan dat, is 52 punten echt natuurlijk wow. een mega groot aantal. Ja, ja. Die was, uh, dat vond ik het trouwens ook een hele mooie, attractieve basketballer om naar te kijken. En dan ben je dus zelf uh, bij aanwezig geweest uh, om, dat, uh, om dat te zien. Ja, 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 ja. dus dat, ja. Uh, daar staat me nog bij. En ook, uh, zeg maar gewoon... Voor nou, speelde Donald in die tijd tegen Ton Boot. Hè. Die speelde toen bij ja. Fiat Stars. Weet ik nog. Hm. Ontzettende, irritante, vervelende speler om, om tegen te spelen. Hè. Dus daar regelmatig bij aardig wat fluitconcerten van de tribune. Ja? Ja, maar, oh, dat, was, uh, maar dat, was gewoon, uh, ja, dat was gewoon knus, gezellig. Ja. Uh, nou ja, tot en met ze maar gewoon de bewuste van meegemaakt. Hè. De verhuizing naar de, de oude evenementenhal. 73. Ja, en nou, dan kom je gewoon in uh, een hele andere ambiance uh, terecht. Ja. Ja, het was ook even later, een paar jaar later, dat jij volgens mij in aanraking kwam met uh, oud-donorcoach Martin Scheepstra. Ja, maar daar heb ik al jaren mee gespeeld bij Olympia. Ja, ja en sterker nog, daar heb ik een jaar lang mee op dezelfde galerij in een studentenflat in de Van Heemskerkstraat gewoond. 
En we hadden alle twee hadden we. Uh, dus dat die beruchte flat, waar, wat nu nog steeds een studentenflat is. Ja, 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 ja en toen diep. Ja. En we woonden alle twee zeg maar, op de eerste etage. En schuin tegenover mij woonde ook nog Fokke Bakker. Die speelde toen ook bij Olympia. Is later ook nog coach geweest. En Martin en ik hadden een, een gemeenschappelijke hobby. We hadden namelijk alle twee een aquarium. Ah, oh. en, uh, en we hadden, uh, uh, we vonden biljarten alle, alle twee leuk. Dus we hadden regelmatig, zeg maar, gewoon beneden in die ontvangsthal van die studentenflat er stond een groot biljart. Dus s'nachts om oh. uur of drie, vier, dan werd er nog eens een keer wat gebiljart. En als er te veel biertjes waren gedronken, dan gingen we nog wel eens vissen ruilen midden in de nacht. Uh, van het ene aquarium in het andere. <laughs> ik ben trouwens dus, uh, al jaren gestopt met biljarten. Ja, ja, ja. ja. Okay. Ik, ik had geen keus. Ja. Ach, ja. <laughs> nou. ja. Ja, um, en uh, ja, nou, nou volg ik Martin nog op, op, op Facebook. Hè? Ja, 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 precies. Ja. Precies, precies. Ja, ja, ja mooi is dat. Was het veel meer uh, in die tijd, Bas? Uh, jij hebt daar een beetje onderzoek naar gedaan. Natuurlijk mm. ook voor, voor jouw boek. Want jij bent met een boek bezig, hè? Ja, nog steeds. Ja, ja, ja druk okay. bezig. Oké, okay, mooi. Hey, uh, is dat, was het veel meer een onskend ons tijd? En was het veel meer Groningen onderling? Ja, nee, zeker. Hè? Want dat was, wat Rob ook al aangeeft, het was uh, vlak voor de periode van de transformatie, om het zo maar te zeggen. Van uh, ja. Ja, eigenlijk een nou ja, veredelde studentenclub. Uh, nou, op een gegeven moment is het wel zeg maar, nou ja, tussen aanhalingstekens een burgervereniging geworden, hè, waar iedereen lid van uh, mocht worden. Maar wel met de ambitie inderdaad om uiteindelijk uh, toe te treden tot de, tot de eredivisie. Dat gebeurde ook al in de, in de struikhal. Ja, en uiteindelijk ook een, uh, de mogelijkheid te, te pakken om echt een profteam te worden. Ja. En uh, ja, al die stappen heeft, heeft Dona door, doorlopen. Maar ja, het is, het is wel mooi om te horen natuurlijk dat een heleboel mensen die zeg maar, in de jaren 60, 70 al, uh, al rondliepen, ja, dat die eigenlijk uh, hun, hun leven lang bij de club betrokken zijn. Ja, het is uh, ook in die tijd denk ik een steeds meer, uh, steeds meer publieke belangstelling. Ja. Want ja. volgens mij begint, uh, als je het dan over die eindjaren zeventig hebt, ook steeds meer uh, donor echt een publiekstrekker te worden, waar mensen gewoon gezellig op zaterdagavond heen gingen. Ja, nou dat, dat begon dus al begin jaren zeventig in de struikhal. Ja. Hè? Want daar was ook al de intentie om, om steeds meer mensen, en nou ja, dat zal, zal dan vooral ook uh, studentico's, jongeren uh, zijn geweest die daar uh, kwamen kijken. Nou, dat Rob knikte heel hard, dus ja. die, die beaamd had. Ja. En, en ja, met de overstap naar de evenementenhal werd het denk ik ook voor een iets breder publiek nog uh, toegankelijk, waarbij ja. uh, nou, de gemiddelde leeftijd hopelijk een stukje lager li- ja. uh, ligt dan het nu is. Ja. Maar er was een echte massale trek op zaterdagmiddag, hè? Dan ja. werd er in de veilinghal werd gespeeld zeg maar, gewoon tot een uur of vijf, half zes, zes uur. Mm-hmm. En daarna ging eigenlijk de hele meute die verplaatste zich gewoon een paddenpool, uh, al, oh. al dan niet gedoucht. Ja, en dan had je ja. ook nog Pinkstars in die tijd, wat ook nog ja. een uh, grote concurrent ja. natuurlijk was. En dan Olympia en uh, ja. Celeritas. Groene Uilen. Groene Uilen. Ja. Uh, nou, dan hebben we al een heleboel... Uh, Skilla. Ja, dus dat, dus dat Groningen ja. de basketbalstad van Nederland wordt genoemd, dat heeft ook wel zeker een bepaalde oorsprong. Ja, en, de, en in die tijd zeg maar, gewoon, kwamen ook de eerste verenigingen zeg maar, gewoon buiten de stad Groningen, die kwamen in opkomst. Ik weet nog gewoon dat er in, uh, gewoon een hele stevige club zat in uh, Musselkanaal. Hm. Met... Uh, uh, de, ik weet niet meer, Wiersma heette die. En al zijn kinderen zijn uiteindelijk ook weer in de ja. basketbalwereld beland. Ja. Uh, Ramon, uh, jongste zoon volgens mij, die uh, jarenlang nog als, uh, op het kantoor van Dona gezeten. Ja. Het clubje in Delfzijl kwam er, in Winschoten, uh, ja. Eelde natuurlijk, Exercitia, uh, Assist in uh, Assen. Dus langzaam maar zeker zeg maar, zag je het vlekje ook wel vanuit ja. de stad zeg maar, gewoon naar de regio uh, ja. En zo begon iedereen de club te kennen. En uh, nou, dan, ja. uh, op een gegeven moment was het dus uh, op zaterdagavond naar de evenementen. Ja. Of zondagmiddag om ja. vijf uur, denk ik. Dat ja. was ook al zo'n tijdstip. 
Ja, en uh, ja, berucht waren natuurlijk gewoon, zeg maar, gewoon de zaterdagavonden waarbij je eerst naar Dona ging. En dan stak je nog even door het Stadspark over naar, uh, naar de ijshockeyhal die toen nog uh, oh, ja. Ja. stond. En dan kon je nog net zeg maar, gewoon de, de, het laatste deel van de ijshockeywedstrijd van Gijs meemaken. Ja, uh, ja dat, nou, dat moet dat, jou als muziek in de oren klinken, ja, Bas. Ja, ja zeker. Want, want dat, dat vind ik heel jammer. Ik, ik ben net te jong om dat uh, te ja. kunnen hebben meegemaakt. Hè? Ja. Want ik, ik ken natuurlijk wel de dubbel uh, FC Groningen uh, en Donar. Hè? Dat uh, half drie FC Groningen en vijf uur dan uh, Donar op zondagmiddag. Ja. Maar Gijs, uh, ja, dat is een uh, mooie trilogie om, uh, om door te maken. En ja. inmiddels is dat nou ja, in een hele andere vorm natuurlijk op, op Karningen nu een klein beetje aan de hand. Hè, waarmee je met Lycurgus en, en Gijs uh, d- dat koppeltje kan maken. Maar, ja. Nee, het was, een mooie, het was een mooi ritme. Groenteveiling, ja. Donar, Gijs, Binnenstad... Ja. Als je zondagmorgen weer thuis. Ja, ja. ja. ja precies. Ja, ja, dat, uh, geweldig. Ik, ik wil niet, kan niet zeggen dat ik die tijd heb gehad, maar dat, van dat, uh, dat je op zondagochtend weer thuis kwam, dat heb ik wel meegemaakt. Ja, ja. ja. Als, het licht, uh, als het weer licht wordt. Hè? Ja. En toen werd je docent geschiedenis. Ja, ja. Dat is, uh, ja ik heb uh, ooit geschiedenis gestudeerd. En uh, aan het eind van mijn uh, studie, toen dacht ik van jeetje, maar er moest daar zo geld verdiend worden. Ja. Dus ik had, uh, was in eind jaren zeventig, dus... Uh, Tijd grote jeugdwerkloosheid, uh, 15, 20 procent. Mm. Dus eigenlijk bijna geen werk. Ik ben eigenlijk gewoon ja, min of meer per ongeluk gewoon in het onderwijs terechtgekomen. Omdat er ergens een half baantje was in, uh, in Oost-Groningen. Waar blijkbaar gewoon weinig animo voor was. Ja. Dus daar ben ik, uh, ja, daar ben ik uh, aan de slag gegaan als uh, docent. Daar kijk je dan met uh, plezier op terug? Ja, vond ik een mooie tijd. Het was trouwens ook een, uh, was een klein schooltje. Uh, die tijd iets van geloof ik, 150 leerlingen. Ik zitten er volgens mij iets van de kleine 350. Mm-hmm. En uh, ja, het was een school die hier... Uh, daar moest gewoon van alles gebeuren om te overleven. Mm-hmm. Dus al, allemaal jonge docenten. Uh, dus we hadden het gewoon gezellig met elkaar. We woonden ook eigenlijk allemaal gewoon in het dorp. Ja. Uh, dus we hadden gewoon veel sociale activiteiten. Uh, samen hebben we een tennisclub met, met elkaar opgericht. Om uh, nou, een beetje het sportieve, gewoon, uh, uh, mm-hmm. het sportieve leven het dorp in te trekken. En... Uh, ja, het was een, een soort van middenschool, dus uh, alles mocht ook. Hè? Ja. In die tijd was nog niet alles dichtgespijkerd met, uh, met wet- en regelgeving. Precies. Dus heb ik eigenlijk een hele mooie tijd van mijn leven gehad. Maar ja. uiteindelijk gewoon na zeven, acht jaar wel gezegd van, ik mis de stad wel. Ik mis gewoon, uh, ja, dat, 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 dat is ook sociaal leven. Hè? Want ik kan, ik kan me voorstellen dat dat dan ook een periode is geweest. En ik gok zo dat bijvoorbeeld het kampioenschap van 82 daar ook in viel. Ja, en dat, uh, dat, dat, dat je dat gewoon... wat, wat minder uh, intensief hebt meegemaakt. Ja, gewoon voor een groot deel zeg maar, gewoon van afstand of eens een keer een wedstrijdje bezoeken. Mm. Maar niet zoals zeg maar, gewoon toen ik weer in de stad kwam. Terwijl, nee. Dat je bijna, als je kon, uh, elke wedstrijd gewoon ging bezoeken. Ja. ja, want ik las in een interview met Sport in Stad dat eigenlijk pas in 1996 Dona weer echt een beetje op de, op de radar kwam. Met ja. ook uh, ja, de verzoeken om, uh, om, de, om de, de club eens wat extra te ondersteunen. Ja, ja, ja. Met jouw uh, <laughs> <Ja>. <laughs> kwaliteiten. Ja. Ja, dat is 1996, hè, toen werd ik uh, bestuurder bij Noorderpoort. En, mm-hmm. uh, nou ja, goed. Uh, bij Noorderpoort werkten gewoon veel mensen die ook iets met sport hadden. En nou ja, dat is natuurlijk een gro- grote instelling hè, met... Uh, ja, er gaat toch zo'n 125 miljoen per jaar over de rekening heen. Ja. Dus daar was ook wel gewoon wat budget hè, om wat aan... Uh, ja, aan marketingbudget wat weg te geven. En, ja. en we hebben toen steeds ook gezegd van ja... Uh, en dat vind, dat vind ik nog steeds hoor. Sport en cultuur, dat zijn gewoon twee hele belangrijke... Uh, haast fundamentals hè, voor, uh, voor mensen... om ja. uiteindelijk zeg maar, gewoon uh, een beetje een goede manier... in de samenleving gewoon terecht te komen... en zich daar prettig te voelen. Mm-hmm. Dus alles wat ik ooit heb kunnen doen in mijn onderwijscarrière... Hè, om jongeren zeg maar, gewoon aan het sporten te krijgen... 
Uh, en dat was soms hebben we gewoon door het zelf te organiseren. Tot en met bijvoorbeeld uh, nou ja, een paar jaar geleden hè, de oplevering van het Noorderpoort uh, Sportcentrum op de, op de Euroborg. Uh, maar ook zeg maar, gewoon het sponsoren vanuit Noorderpoort van zo'n 4000 uh, VMO uh, kinderen ja. die uh, ja. basketbalklinics konden krijgen. Uh, en dan wel weer in afstemming met FC Groningen die het dan voor het voetballen deden. Ik heb altijd wel dat soort dingen gewoon gedaan om uh, vanuit het idee van sport is belangrijk... Uh, nou, dan moet je er af en toe gewoon ook wat, uh, moet je wat helpen hè, om activiteiten te organiseren. Ja, en goed, je kunt met basketbalklinics beginnen, maar je moet het toch altijd ook weer zien te relateren aan rolmodellen. En, en dan kom je toch weer bij Dona terecht, hè, want ja. uh, spelers van Dona die gaven dan die clinics. Uh, mm-hmm. Kinderen die kregen daar dan weer zeg maar, gewoon toegangskaartjes voor wedstrijden van. Nou ja, en dan weet ik zeg maar, vanuit mijn eigen bestuurlijke periode bij Dona. Dat je op zo'n manier ook langzaam maar zeker gewoon, zeg maar, gewoon van 1200 toeschouwers naar 1500, naar 1800. Hè. En zo moet je zeg maar, gewoon eigenlijk gewoon je supportersbestand proberen op te, op te bouwen. Ja. Ja. Wat dat betreft ligt daar op dit moment natuurlijk ook een gigantische uitdaging. Dat om na de coronapandemie ook weer een jongere doelgroep aan te boren. Die eens een keer naar die Martini Plaza komt uh, om basketbal te kijken. Ja, ik vind dat op zich, kijk ik, nou goed, ik kijk altijd uh, wel een beetje om me heen hè, van wat er zo in zo'n, uh, in zo'n hal zit bij wedstrijden. Maar ik, ja, het, het is wel voor een deel ook wel grijs. Ja. Hè? Uh, ja. hè? Zeker als ik, als ik op kijk op de, nou ja, op de BBC-tribune. En voor de andere kant daar kan ik niet helemaal precies over, uh, nou, over ja, ja, zien. Ja, ik beaam dat zeker wel hoor. Want, uh, en zeker de seizoenkaarthouders, ja, de, de gemiddelde ja. leeftijd is best, best wel hoog. Ja. En dan, ja, dan is het nu de kunst om nou, weer een, misschien eenzelfde nou ja, ingreep of, of stap te doen om, om de jeugd weer op te zoeken. Ja. Ja. Ik zie wel trouwens in de businessclub, zeg maar, gewoon, toen ik uh, voorzitter werd zeg maar, gewoon, rond 2008, was dat ook een redelijk vergrijs bestand. Mm-hmm. Als ik nu in de businessclub kom, dan zie je heel veel jonge ondernemers, ja. hè, bijvoorbeeld uit die hele ICT sector. Dus er, er worden wel bruggetjes geslagen denk ik, hè, maar om in de breedte, uh, ik zou zeggen volgende generaties... Uh, ja, warm te laten lopen, zeg maar gewoon voor basketbal. Mm-hmm. Ja, ja, ik heb geen idee van hoe je dat dan zou moeten doen. Hè, maar ik denk, zeg maar gewoon onderwijs. Hè, uh, onderwijsinstellingen kunnen daarbij een hele grote rol hebben. Ja. Uh, of een grote rol spelen. Uh, maar er d- moet wel wat gebeuren, denk ik. Ja, als je nou terugkijkt op, uh, op de samenwerking uh, donor Schuinstrijd Basketbal Noorderpoort. Die eigenlijk uh, nou, onder jouw invloed begonnen is uh, zoveel mm-hmm. jaar geleden. Is dat dan echt iets om trots op te zijn? Ja, ik vind trots, dat vind ik altijd een, 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 een groot woord. Uh, maar ik kijk wel met tevredenheid zeg maar, gewoon terug als mm-hmm. ik kijk hoeveel tienduizenden kinderen zeg maar, gewoon bijvoorbeeld in die clinics uh, altijd hebben rondgelopen. Nou, en... ik vind dat je er wel trots op mag zijn in oh. ieder geval. Nou. Ja, dat zullen ja. wij maar zeggen. Ja. 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 En trots is eigenlijk ook maar vijf letters, hè? dus niet een heel groot nee. woord. Nee, maar dat, dat, dat moet, dat, dat is on, ja. on, uh, ja. Uh, Gelooflijk dat uh, de rol van het Noorderpoort, die een hele lange tijd ook gewoon echt op de achtergrond is geweest. En niet in een hele grote aandacht. Want ik heb altijd gezegd, kijk wat we doen. Uiteindelijk ben je een publiek bekostende uh, onderwijsorganisatie. Dus je moet wegblijven zeg maar gewoon bij dat je dik op het shirt staat. Of dat je in de naamgeving gaat doen. Dus ik heb altijd zeg maar gewoon de insteek genomen van, we willen graag helpen. Precies. We willen, maar we willen alleen helpen op een manier zeg maar, dat onze studenten er ook iets voor terugkrijgen. Dat jonge mensen er aantoonbaar iets van terugkrijgen. Ja. Dat het uitstraalt zeg maar, gewoon op, op Noorderpoort als een sportvriendelijke organisatie waar je je kunt ontwikkelen. Uh, maar ja, kijk, we hoeven het om naamsbekendheid wat niet te doen. Nee. In de zin van... Uh, Precies. Uh, ja. Nee, en eigenlijk uh, heeft Noorderpoort ook aan de basis gestaan, Bas, ja. van het jeugdplan Hansenvast Capitals... 
uh, hè, waar belangrijke clinics en toernooien uit voortvloeiden. Ja. En later natuurlijk ook de Basketball Academy RTC Noord. Ja, yes. ja 2002 was dat ongeveer denk ik. Ja. 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 ja, we zijn eigenlijk gewoon, toen Noorderpoort ontstond in 1996, zijn we heel erg begonnen zeg maar, gewoon met alleen maar, zeg maar gewoon jeugd, jeugd, jeugd. Hè? Dus uh, nou ja, daar kwam al heel snel het haakje ook naar het uh, RTC gebeuren bij. Uh, dus daar zijn we ook gewoon jarenlang zeg maar, gewoon, uh, nou ja, ik denk gewoon wel een grote partner uh, van geweest. Mm-hmm. Uh, nou ja, op een enig moment, uh, Heiger Triemstra uitgespeeld. Uh, ja. Nou ja, uh, uh, ik kreeg daar een belangrijke rol in. Als, dus uh, die uh, hebben we gewoon ja. het Noorderpoort gewoon in dienst genomen. Uh, af en toe uh, hebben we ook nog wel zeg maar, gewoon, uh, zeg maar, gewoon wat meegeholpen, zeg maar, gewoon coaches te, uh, nou ja, te, 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 te financieren. Mm-hmm. Uh, om in elk geval ook zeg maar, gewoon in een meerjarig perspectief ook gewoon uh, goed kader te hebben. Hè? Want uh, als je wat wilt, dan moet je altijd een, nou ja, ook een stip op de verdere horizon leggen. En, Dingen die je maar voor één jaar wil doen, dat is sowieso weggegooid geld. Dat, uh, dat moet je niet. Dus we hebben gewoon vanaf 1996, ja eigenlijk tot nu toe steeds, is Noorderpoort denk ik gewoon een, uh, nou, ik wil niet zeggen een, een van de dragende factoren onder donor geweest. Maar wel in elk geval uh, een partij waarop ge, die, die loyaal was, in voor- en tegenspoed. Ja. Uh, Door alle stormen heen hè? <laughs> ja, ja. Ja. ja, en nog altijd hey. belangrijke partner denk ik in de, ja. in de businessclub. Nog hè? steeds een van de, ja. van de grotere partners, ja. klopt. Hey, en, en Rob, kijk je dan ook uh, met uh, bijzondere belangstelling zeg maar, naar jongens vanuit Groningen die, uh, die uiteindelijk in het eerste terechtkomen? Ja. Ja, dat is één. Nou, als, als je nou hebt van wat zou je anders hebben willen doen. Mm-hmm. En dan, ja, dat mag je natuurlijk niet zeg maar, gewoon zeggen met de sponsorpet op. Uh, maar ik had dat zeg maar, gewoon in mijn bestuurlijke periode, had ik dat wel wat meer moeten doordouwen. Dat je zeg maar, gewoon op zijn minst toch zorgt dat je gewoon twee, drie spelers zeg maar, gewoon uit, je, uit, je, mm-hmm. nou ja, uit je eigen opleidingen weet te recruteren. En die in dat geval... Nou ja, wat meer kansen zou, zou hebben gegeven dan uh, twee, drie minuten zeg maar, ja. per, per wedstrijd. Hè? Want we hebben, laten we eerlijk zijn, we hebben heel veel talentvolle Groningen jongens zeg maar, gewoon zien komen. Absoluut. Ja. Maar we hebben er ook heel veel zeg maar, uiteindelijk, uh, gezien dat ze elders gingen gaan spelen. Ja. En ja. eigenlijk daarmee ook weer terugzakten. Hè? Dus, ja. Ja. Nou ja, als ik dan, nou ja, als ik dan bijvoorbeeld weer kijk, hè, toch even naar zijn mm-hmm. wedstrijd als gisteravond. En in de momenten dat het niet goed gaat en ik zie dan vijf Amerikanen over het veld schuifelen. Ja. Ja. Ja, even in, de, in, in het dipje zeg maar, gewoon van de wedstrijd. Dan, denk ik, dan zit ik af en toe wel te denken van... Tjonge, Breng nou die gasten in die wat meer energie kunnen brengen. Ja, hè? Uit, ja. Notabene uit het team van, van Piet ja. Miller eigenlijk. Hè? Het DTL-team. We, we misten natuurlijk Brandwijk die ziek was. Ja, ja dat klopt. Even ja. niet om het weer over die wedstrijd ja. te hebben. Maar die had ongetwijfeld ja. daar dan een grote rol in kunnen spelen. Ja, maar goed, die is niet uh, van, van Groningse uh, komma af, nee, zeg maar, okay, maar te hebt, willen discrimineren. Dat, nee, dat is waar, maar dan heb je het natuurlijk wel over de Nederlandse ja, jongens... Okay, en, ja. de, en, en, de, en, de, en de Nederlandse talenten. Ja. Nou ja, ik vind bijvoorbeeld Rien Master was natuurlijk een uitzonderlijk talent... maar die, heeft, ja, daar, die is wel zeg maar, gewoon, zeg maar, gewoon onder de arm genomen... en dat ging in het begin ook gewoon helemaal niet goed... dat hij ja. over zijn eigen benen struikelde, tempo niet aan kon. Laten spelen, gewoon laten spelen. Klaargestoomd voor het, voor het grote ja, werk. Nou, ja, ja. En, en misschien zo was, misschien ja. komt hij nog terug, hè? Ja. Ja, kijk, ja. want dat is natuurlijk ook. Ja. Het is altijd een, ook een persoonlijke keuze voor spelers, natuurlijk. Hè? Als zij in die leeftijd zitten, van het, het, het Amerikaanse avontuur ja. longt, uh, toch? Ja. Ja, maar goed. Uh, ja. En dan, daar kun je bijna geen nee tegen zeggen. En ik snap het ook gewoon wel van het, de, de technische kant, zeg maar gewoon bij de club, hoor. In ja. de zin van, ja, je wilt gewoon top. Ja, ja. En als je top wilt, ja, dat verhoudt zich niet altijd, zeg maar gewoon, tot, uh, tot ook, zeg maar gewoon, met talenten uh, willen spelen. Aan ja. de andere kant, als ik bijvoorbeeld kijk naar een voetbalclub als Ajax. He, die gewoon wel, uh, ja. Ja, die, die slaagt uiteindelijk in een meerjarig 
perspectief eigenlijk altijd wel. Hè? Ja. Uh, ook wel eens met, nou, met dipjes en met uh, hoge pieken, diepe dalen. Hè? Ja. Maar, maar steeds Precies. minder diepe dalen. Maar ik durf het eigenlijk ook wel op, over het FC Groningen van dit moment te zeggen. Ja. Ja, met, uh, nou ja, ja, nu dan, om het, uh, toch, da- om het Daniel, toch even in de regio te houden. Da- een een ja, zekere Arjen Robben uh, die er nou, van, ja. vanmiddag rond hoppelt. Ja. Nee, maar ik zie ook genoeg jeugd op dit moment bij ja, nee, Groningen wat doorbreekt. En uh, waar, waar, waar we als publiek ongelooflijk ja. van kunnen genieten. Zeker. En ons mee kunnen identificeren, want dat is natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk. Hey, laten we eens een, paar, een sprongetje in de tijd nemen. Ja. En maken, moet ik zeggen. Mm-hmm. Uh, het was uh, eigenlijk aan het begin van, uh, van deze eeuw dat, uh, dat de club echt een beetje aan jou uh, begon te trekken. Um, uh, in de tijd van, uh, uh, dat, uh, dat RZG volgens mij de sponsor van, uh, van Donen was. Hmm. Die regelmatig uh, nou, misschien jou eens opbelde van... Uh, nee. hey, uh, eigenlijk hebben we je gewoon nodig. <laughs> en ja. toch voelde jij je op dat moment nog niet geroepen... Om een, om, om, om een belangrijke rol op je te nemen binnen Donar. Nee, ja, dat was uh, Henk Schildkamp. Die was toen zeg maar, gewoon de voorzitter van de raad van bestuur van, uh, van RZG. En daar tenniste ik altijd mee op vrijdagavond en op zondagmiddag. Dus die, en die had af en toe hoofdpijn zeg maar, gewoon van hoe het bestuurlijk bij Dona ging. Want mm. nou, ook RZG heeft jarenlang denk ik, behoorlijke bedragen afgeschoven. Zeker. En, nou ja, en op, op zijn zachtste zegt hij vond niet altijd dat hij daar wat, datgene voor terugkreeg wat hij daarvoor terug had moeten krijgen. Mm-hmm. En uh, nou ja, was het blijkbaar in die tijd, maar heb ik allemaal niet bewust meegemaakt hoor. Nee. Was het bestuurlijk niet altijd even rustig uh, aan het front. Dus hij heeft me wel eens een paar keer gezegd van, goh jongen, dat moet jij, dat, dat moet jij gaan doen. Ja, precies. Uh, want hij was ook voorzitter van de Raad van Toezicht van mijn schoolbestuur toen bij Noorderpoort. Ah, kijk. Uh, op, nee, bij de rechtsvoorgangers van Noorderpoort. Uh, dus we kenden elkaar. Korte lijntjes. Ja. ja. En toch? Nou, toen, toen, toen heb ik niet gedaan. Nee, ja. want ik had ook gewoon, ik, ik zat, uh, ik, ik had andere dingen. Dus ja. uh, op een gegeven moment, ik, ja. heb, ik heb altijd naast mijn werk, hè, naast mijn privéleven, wel allerlei bestuurlijke activiteiten gedaan. Mm-hmm. Maar uh, ja, ook altijd zeg maar zo in de zin van ik begin ergens aan, dan maak ik het af. Ja. Uh, dus ik had daar gewoon geen zin in en, en eigenlijk ook geen tijd voor. En waarom was 2008 toen, uh, ik denk, Hansenvast uh, contact met je opnam wel het goede moment? Nou, toen, dat had ermee te maken dat ik kende Jaap Volders natuurlijk ook uh, hè, als CEO van, van Hansenvast. Uh, ook al wel een aantal jaren hè, vanuit de businessclub en... Nou ja, uh, maar toen, toen dreigt het echt mis te gaan, hè? Ja, ja. en, en nou, Jaap en ik hebben ook wat, hadden ook wel eens wat tegen elkaar. Hè, want nou, Jaap was helemaal gewoon de hoofdfinancier. Hè, maar Noorderpoort was ook in die tijd maar gewoon al een van de, een van de mededragende partners maar gewoon van de club. Ja. En uh, ja, Jaap had ook wel een paar keer al gezegd van... Goh, dan moet, hij, dan moet hier wel wat gebeuren. Hè. Mm-hmm. En, en, en uh, wat gebeuren in de zin van... Hè, dan moet eigenlijk gewoon, naar, moet gewoon een professionele organisatie gewoon opgetuigd worden. Hè. Ja. Als je je organisatie niet professionaliseert... Ja, dan kun je sportieve ambities hebben. Maar dan, ja, dan begin je iets en dat, dat loopt altijd toch weer verkeerd af. Precies. Dus uh, nou, uiteindelijk uh, 2008... Toen, Melde Jaap zich nog eens een keer weer, halverwege 2008 volgens mij, in de mm. zin van, nou, dit gaat helemaal niet goed, uh, geen enkele grip. Uh. Faillissement op komst. Uh, ja, dat wist ik niet dat dat nee. op komst was, maar, nee. wel, maar wel dat het gewoon... Uh, Malaise. Ja, dat, dat, was dat, dat het niet helemaal goed zat. Dat weten we nu. Uh, niet ja. helemaal goed zat. Nou, en uiteindelijk uh, had Jaap, die had toen een paar mensen bij, uh, eens een keer bij hem op de Herenweg op het kantoor uitgenodigd. Waar ik ook eentje van was, uh, Robert Nienhuis, toen van uh, de directeur van Noordlies, uh, Albert van der Ark. Ja. Uh, 
uh, nou ja, om eigenlijk gewoon een soort van crisisberaad van, uh, ja, er moet wat gebeuren. Want uh, dit, dit gaat niet goed, dit, nee. dat, dat loopt helemaal de verkeerde kant op. En Jaap was, een zeer, zeer, was is, een mm-hmm. zeer loyale sponsor geweest hè, van uh, hem met zijn, met NPC en met Hans Vast van, uh, van Dona. Ja. Nou, toen hebben we uiteindelijk gewoon, uh, dat heb ik ja gezegd, maar wel zeg maar, gewoon onder de conditie. Maar dan wil ik ook zeg maar, gewoon zelf een clubje mensen uitzoeken uh, met wie we verder gaan. Dus... Uh, nou ja, van het bestuur wat er toen zat, Bart Wittens, penningmeester, ja. die, die mij ook al een keer geïnformeerd had voorop. Ik weet niet waar ik in terechtgekomen ben, maar dit gaat niet goed. Dus nee. ik dacht van, nou, iemand die dat zeg maar gewoon uh, uh, zo hopelijk op tafel legt, uh, die heeft er nog wel financieel inzicht. En die weet ook gewoon van dat er iets niet goed is, dus die uh, graag. Ja. Nou, uh, Albert, Robert Nienhuis. Robert Nienhuis is trouwens later, zeg maar gewoon, na een jaar, klein jaar, heeft hij zich laten vervangen door uh, Jacques Zuiveer. Ja. Uh, en Bert Rolf Bert natuurlijk, Rolf, als secretaris. Uh, als secretaris. Ja. Dus we hadden gewoon, een, uh, ja, gewoon een, uh, een klein clubje mensen wat elkaar gewoon gevonden had. En wat elkaar ook gevonden had in de zin van jongens, als we dit gaan doen, dan uh, verplichten we elkaar ook zeg maar, gewoon om dat gewoon vier, vijf jaar te doen. Uh, hè, dan, uh, want daarmee nou ja, komen we ook in een soort van voorbeeldrol van alles wat we doen. Hè, dat, mm-hmm. heeft, dat heeft gewoon een perspectief op de wat langere termijn. Mm-hmm. En volgens mij kwam ook uh, vrij kort aan uh, naar oud-gast van Drusser Radio, uh, Jacques Sauvier. Ja, ja, dat zei Rob net. Nee, dat geeft niet. Ja. Uh, Robert Nienhuis, die werd na een jaar uh, Heb ik even zijn uh, ja. naam? Uh, okay. Robert Nienhuis heeft persoonlijke redenen. Uh, heel, heel erg geholpen, zeg ja. maar gewoon, om zeg maar gewoon de... Nou ja, ik zou zeggen, Excuses, de, ik zal even wakker worden. De, 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 de zaak zeg maar gewoon uh, te helpen uitruimen, om mm-hmm. maar netjes te zeggen. Ja, en, uh, maar had na een jaar of na drie kwart jaar ook wel door dat hij niet het meest gelukkig werd zeg maar, gewoon in een bestuursrol. Mm. En, uh, ja. Nou ja, toen zei ik van, maar heb jij nog iemand anders bij Noordlies hè, die dat zou kunnen? En ik had Jacques al wel eens een paar keer gezien en gesproken als hij met Robert meeging. En dat was, Jacques is gewoon, gewoon commercieel gewoon een, 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 een talent en ook ja. bijvoorbeeld uh, bij uitstek een verbindende factor. En nou ja. Absoluut. Dat had het gewoon had Dona nodig. Hè? Ja. Mensen die gewoon konden verbinden. Mm-hmm. Niet alleen zeg maar, gewoon naar sponsoren, maar ook naar de achterban, naar de gemeente, naar de directie van Martini Plaza. Hè? Eigenlijk waren eigenlijk alle relaties op dat moment, ja, die stonden of onder spanning of die waren gewoon stuk. Dus ja. je had een mensen, ja. mensen nodig. Ja. 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 ja, hebben wij ook bij uitstek wel gemerkt uh, in onze aflevering. Ja, nee, absoluut. Nee, goed, ja. je, je, je kwam natuurlijk op een gegeven moment ook in een fase, hè, zeg maar, na die doorstart en na het oprichten van een nieuwe stichting. Ja, dat je nou, met, met, uh, van de Belastingdienst tot en met uh, ja. nou, allerlei leveranciers uh, weer aan tafel moest om, uh, om toch weer door te, te kunnen gaan. Ja, ja, en, dat ja. Moet, uh... en sportief gezien heb je eigenlijk vrij snel uh, de stap ja. kunnen maken naar succes. Want als ik me niet vergis, werden we in 2010 kampioen. Ja. Ja, ja dat, dat zeg jij nu in, uh, in tien seconden, maar ja, nou ja. Er, is, er is heel wat water door de Rijn gegaan. <laughs> en, <laughs> ja. even, even, om dat ook ja. even neer te zetten. We nou. kwamen natuurlijk uit de situatie met coach uh, Boot, ja. uh, 2007. Toen uh, Pep Claros. Toen Pep Claros. Ja. En op een gegeven moment werd dat Marco van den Berg. Yes. Ja. 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 En het eerste jaar, Marco van den Berg, was eigenlijk een tussenseizoen. Hè? Dat, dat, ja, moest, uh, want we, ja. Had, we hadden gewoon... Helemaal ja, niets. Ja, er was gewoon niks. Nee. Uh, we, we, had, we waren zeg maar, gewoon bij het faillissement weggebleven door onszelf eigenlijk gewoon uh, bij de curator gewoon aan te melden. Precies. Trouwens moet ik wel steeds zeggen, hè, er gaan wel verhalen rond. Hè, want bijvoorbeeld Dick Heuvelman heeft er nog wel wat, wat toen over geschreven. Mm-hmm. Van wel lekker makkelijk. We hebben echt alle... Alle crediteuren gewoon betaald. Ja. Behalve zeg maar, gewoon de Belastingdienst. En ook die hadden we willen betalen, maar die wilde geen deal met ons sluiten. Nee, precies. Dus, we, 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 nou, dus dat, nou ja, dat vind ik nog steeds jammer. Hè, want ja. daarmee was het smetje zeg maar, gewoon van een faillissement. En het 
maken van een doorstart in een andere rechtspersoon was gewoon niet nodig geweest. Nee, nee. Dus we hebben gewoon eigenlijk verder gewoon niks achter ons gelaten. Maar ja, toen we moesten, weer moesten beginnen, hadden we ook eigenlijk gewoon niks meer. Hè? Dus uh, ja, gewoon een paar loyale sponsoren. Hey Jaap met uh, Hansenvast of... Uh, en uh, een aantal andere partijen. En dat is, dat is denk ik vaak het geluk geweest van Donor. Hè? Dat er gewoon een hele stabiele club uh, van aanhangers is. Hè? Of het nou zeg maar gewoon bedrijven zijn. Hè? Of, uh, of, of uh, seizoenkaarthouders. Ja, ja, ja die, dus, die stabiele basis heb je altijd om, uh, ja. om toch weer uh, nou ja, een redelijke buffer uh, ja. te dus hebben. Het, dus het eerste jaar hebben we ook maar gewoon direct maar neergezet als een overgangsjaar. In de zin ja. van dan, uh, ja, dan kan het verwachtingspatroon niet al te hoog opgeklopt uh, worden. Nee. Heel bewust ook zeg maar, gewoon naar een Nederlandse coach gezocht. Die begreep zeg maar, gewoon wat Groningen is, wat Nederlandse cultuur is. Uh, met een, ook met een staat van uh, dienst. Want mm-hmm. mijn ervaringen met Claros in die paar maanden die waren niet zo, uh, nou, niet zo denderend. Tenminste, uh, daar had ik wel gauw bekeken. Daar, ga, daar gaan we gewoon niet meer verder. En hij wil ook niet meer donor verder hoor. Nee. Nee. Uh, dus coach voor drie jaar benoemd. Met gewoon ook het perspectief van, nou ja, er is niks. Hè, maar we gaan wel weer gewoon hard aan het werken om er, om er weer wat van te doen. Bouwen. Dus ja. nou, eigenlijk gewoon uh, het jeugdprogramma hebben we toen op een goede manier uh, weer vorm beter te geven met een paar jeugdteams. Zeg maar, onder 14, onder 16, onder ja. 18 volgens ja, mij in die klopt. tijd. En uiteindelijk uh, ja, zijn we eerst gaan werken. Hè? Marco eigenlijk gewoon samen met Albert gewoon carte blanche gegeven. Gewoon van, uh, nou ja, het is het budget. Uh, stel, maar, stel maar een selectie uh, gewoon samen. Uh, en altijd met de ijzeren stelregel. Daar gaat geen euro de deur uit die niet binnen is gekomen. Precies. Dus er wordt niks op de pof gedaan. Uh, dat hebben we gewoon de hele bestuursperiode zo, zo volgehouden. Ja, want daar ging het in de voorgaande keer iedere keer ja. fout op bij Donar. Uh, ja, en naast hebben we gewoon de, de vrijbrief voor Marco en Albert. Zijn we eigenlijk gewoon uh, begonnen zijn we gewoon om eigenlijk uh, ja, de Donar zijn we gewoon als professionele organisatie gewoon uh, handen en voeten te geven. Hè? Want Donar met alle respect voor vrijwilligers, maar als je ook de boekhouding voor een deel zijn we gewoon door vrijwilligers laat doen. Hè? Ja. Of de, of de, de ticketorganisatie. Dat soort dingen. Ja. Ja. Hè? Ja. De kantoororganisatie ja. is opgetuigd in die fase. Ja, ja. ja. en weliswaar gewoon heel gedoseerd. Hè? Ja. Maar eerst met één betaalde kaart, toen twee, toen drie. Nou, volgens mij hadden we zeg maar, gewoon op het moment dat we zeg maar, het stokje overdroegen, hadden we, nou, hadden we gewoon een, een, een organisatie gewoon staan die, nou ja. Waarvan je ze kunnen zeggen van ja, dat is gewoon een bedrijf. Dus als ik het zo hoor, dan zou je met terugwerkende kracht zouden we eigenlijk Bart Wit en zo ook op een schild moeten hijzen. Oh, ja. zeker. Want ba- wat, ja, die, wat die man heeft, heeft gedaan met zijn stelligheid en, uh, ja. en, en, en strenge, ja. maar toch, toch rechtvaardige ja. beleid, dat is heel belangrijk geweest ja. voor de club. We hadden altijd zeg maar, gewoon bestuursvergaderingen bij mij bij Noorderpoorts, uh, vrijdagochtend om half acht, half acht, half negen, ja. uh, elke week. En uh, nou ja, ik zeg altijd, de beste penningmeester is, is degene die altijd nee zegt. Dus Bart had altijd gewoon als iemand weer wat vroeg. En, ja, ja. Hè, iemand die over de spelers gaat, ja. die heeft natuurlijk altijd behoefte aan geld. Ja. De coach die wil altijd Precies. meer. Dus is begroot? Nee. nee. Nou, nou, volgende gaat door. Volgende, volgende jaar. vraag. Volgende, volgende jaar maar weer komen. Ja, ja, ja. Dus, was eigenlijk, dus ja. uh, gewoon uh, strak in de leer. Ja. Uh, Bert Rolf, geweldige rol in de zin van uh, waar wij als werkende geen tijd voor hadden. Hij was gepensioneerd dus naar die verschrikkelijke vergadering ja. van de basisbond. Bij de FEP. En de FEP, daar, ja. ging, daar ging Bert heen. Heerlijk. En, en Bert was ook zeg maar, gewoon zo'n, ja, zo'n verbinder. Hè? Mm. Uh, Tussen, nou ja, die eigenlijk alle draadjes die losingen, daar wist Bert ook wel weer wat uh, ja. weer, die weer aan elkaar te knopen. Uh, maar was... Jacques, als, uh, nou ja, ik zou zeggen, als, hè, die heeft zeg maar, gewoon de commerciële uh, kant zeg maar, van de club echt uh, handen en voeten weer, ja. weer gegeven. Met ook zeg maar, gewoon, uh, targets. Hè? Ja, alles dus wat dat... je kunt verkopen, alle wedstrijdsponsors, alle balsponsors, zorgen dat het alles. allemaal vol zit. Ja, ja, ja. Als, als het papier op het toilet zelfs nog bedrukt ja. had kunnen worden. Had hij dat gedaan? Had hij dat ja. gedaan. Dus ja. daar is. Uh, d- d- 
Nou ja, en, uh, en Albert zeg maar, gewoon als uh, voorganger zeg maar, gewoon van, uh, van Martin. Ja. Uh, degene zeg maar, gewoon die clubgevoel heeft, die weet gewoon wat voor, wat voor spel er graag uh, gezien wil worden gewoon in Groningen. Ja. Ja, dus het was een, uh, nou, een mooie club zeg maar, gewoon voor mensen die, uh, die elkaar ook gewoon niet vaker dan één uur in de week gewoon nodig had. En, uh, mm, precies. Ja. Maar er was ook zoveel liefde voor de club dat jullie zelfs ervoor kozen om jullie eigen seizoenkaarten af te nemen. Ja, 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 ja. Dat hoeft natuurlijk niet. Nee, maar nee. is dat dan een signaal wat je ja, wil afgeven? Ja, kijk, dus oh, niet alleen hoor. Nee, nee. nee, nee ik noem nee, ook expres nee, het woord club. Nee, want als je niet in het bestuur had gezeten, had je die seizoenkaart ook gekocht. Of die, ja, oh, ja, kijk, ik, ja, maar kijk, je, toen, wij, toen wij begonnen als bestuur kon niks meer. Hè. We hebben zelfs mm-hmm. de, de BBC ja. de, de bitterballen afgenomen. Nou, ja, dat heeft in de krant gestaan. <laughs> ja. Ja, was gewoon, we konden kon gewoon die ballen, die ballen vielen gewoon niet meer te betalen. Ja, nee, 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 nee. En toen dus, zijn bitterballen sponsor voorkomen. En toen werden er weer liedjes over gezongen. Ja, dat heeft ook weer, dat heeft ja, ook ja, weer reuring. Daarmee ja. ging ja. Was Jacques, commercieel precies, gewoon. Precies. De, de, en nou worden de bitterballen nog steeds gesponsord. Nog steeds. Uh, ja. Dus nou, dan gaan nee. we wel eens. Be- het is een stukje be- uh, bewustwording. Hè? Hetzelfde gold, denk ik, voor de parkeerkaarten. Ja, hè? Ja. Alles vertegenwoordigt een waarde. En, uh, ja, dus we hebben ja. echt, uh, echt op de kleintjes gelet. En ja. al die kleintjes, 10.000, 15.000 euro voor, voor de bitterballen per ja. seizoen. Ja. Daar kun je gewoon andere dingen voor, uh, voor doen. Precies. En zo wisten we zeg maar, gewoon op een gegeven moment ook zeg maar, gewoon van een budget van 5, 6 ton. Eigenlijk gewoon in een paar jaar gewoon door te stoten naar een budget. Volgens mij in mijn laatste jaar hadden we iets van 2,4 miljoen. Meer dan 2 miljoen ja, inderdaad. Ja. 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 Maar door ja. gewoon heel scherp op de kosten te zijn. Uh, ja. Ja. En eigenlijk gewoon al het geld wat je uitgaf moest eigenlijk ook iets in zich hebben dat het weer nieuw geld genereert. Ja. Ja. Maar aan iedere mooie zomer komt een eind. Ja. En... Um, ja. Um, Toner kwam meer onder vuur te liggen in de pers. Uh, er kwam een nieuwe coach in, uh, Hakim Salem natuurlijk. Uh-huh. En toen moest uiteindelijk toch het besluit worden genomen om uh, met elkaar af te treden. Ja. Dat moet pijnlijk zijn geweest. Ja, dat was, ik zou zeggen, als ik naar mijn hele leven terugkijk, was een van de meest uh, droevige uh, ja. tijden die ik, die ik gehad heb. Hè. Ja. En ja, kijk, achteraf kun je gewoon alles, zeg maar gewoon uh, met de ratio kun je het proberen te verklaren, maar... Ik heb wel geleerd zeg maar, gewoon, uh, in die tijd dat zeg maar, gewoon sport en ratio niet altijd samen gaan. En uh, kijk, in, in mijn analyse waar het gewoon fout is gegaan, dat was op enig moment dat wij hadden besloten om het uh, driejarige contract met Marco van den Berg niet te, ver, te verlengen. En mm. we hadden met Marco afgesproken, die beslissing die nemen we in januari. En wij waren gewoon een transparant bestuur. Ja. Uh, we hebben nooit zeg maar, gewoon dingen achterhouden. Dus als we dat gewoon doen ja. en er wordt naar gevraagd, dan melden we dat ook gewoon. Ja. En uh, nou ja, die, dat niet verlengen van dat contract, ondanks he, dat het aan de buitenkant gewoon allemaal goed ging met de club. He, Sportief ja, zeker ja, ook. Ja, daarop hebben we kampioen ja, geworden. Ja. En ook dat derde jaar he, van Marco, nou ja, ja. Hebben we, he, de, na, na twee verlengen, of de drie, drie verlengen, zelfs, ja. drie ja. verlengen gewoon ja. alleen verloren. Dus. Maar op een gegeven moment, gewoon, ja, dan merk je gewoon, de, uh, dit moet niet gewoon langer gaan. Mm. En toen is althans, ik... althans niet binnen de voorwaarden die wij als bestuur steeds stelden. Hè, van je Precies. geeft niet meer geld uit enzovoort. Hm. Ja, die die ja. principes. Nou, toen is het ergens in de pers is het gevreemd als zeg maar, gewoon ontslag van de coach. Ja. En daar ben ik gewoon naïef in geweest. Want ik heb gewoon met mijn uh, bedrijfservaring gewoon, heb ik zoiets van... Ja, ontslag van de coach. We hebben een driejarig contract. En een kenmerken van een driejarig contract is dat... Het dat het begin, na drie jaar eindigt. Dat het begindatum ja. heeft en ja. dat het een einddatum heeft. Dus mm-hmm. hoezo ja. Uh, ja. Uh, ontslag? Nou, en dat... En dat nou ja, en op een gegeven moment... Uh, ja, dan loopt zo'n dossier, dat loopt gewoon van je weg. 
En daar is toen de, hè, die term houdbaarheidsdatum is natuurlijk uh, ja, was, uh, nou, nou, ja. uitgetrokken. Ook niet zo'n gelukkige uitlating uh, ben geweest. Maar goed, alles wat je dan doet, dan zit je eigenlijk al gewoon in het verkeerde spoor. Dan, dan zit je ja. in, een, in een frame. Uh, nou, dat kreeg je niet, dat kreeg je niet meer terug. Hè. Dus uh, nou, achteraf was uh, gerekonstrueerd na ongeveer een uh, drie kwart jaar. Met mm. Arno Bolle toen en William Pomp. Van, ja. hè, hoe, hoe ging dat toen? Hoe, hoe kan dat nou? Dat Medialogica, jullie, zeg dat, maar. Dat, dat jullie ja. daar zeg maar, zo'n ja. slinger aan geven. Hè. Arno die me nog op de voorpagina van de krant. Uiteindelijk zeg maar gewoon nog vrede. Want ik werd toen net ook benoemd als lid ja. van de onderwijsraad. Van, nou, hij gaat naar de onderwijsraad, dus het komt wel goed uit. Uh, ja, en, precies. Nou, gewoon vervelend. Ja. Uh, nou ja, en uiteindelijk ook zeg maar gewoon zo vervelend dat daar ook bijna geen stuur meer op te krijgen was. Uh, hè, dus, uh, en zo gaat het dan zeg maar gewoon ja, met achterbanden. Hè. De helft die steekt de, de spandoek op van ach, vierkant achter het bestuur. Hè, maar dan kan ik me goed herinneren. Ja. Hè, zeg maar gewoon in de hal. En de andere helft, ja, als je in de stad uh, rondliep, dan kreeg je een vlotte speeksel in je nek. Uh, en dingen toegevoegd van we weten waar je kinderen wonen. Dus, ja, dat, dat las ik vorig maar, jaar in de krant. Ja, ik heb dat toen, nooit eerder geweten. Toen ik, dacht uh, ik van jongens, maar dit, dit uh, hè, en uh, telefoontjes zeg maar gewoon naar mijn ja, werk, ja. Naar, naar de receptie van het bestuursbureau van Noorderpoort. Hè. Is, die bij jullie, is die bij jullie net zo'n dictator als bij de club? Uh, ja. Uh, nou ja. Toen dacht ik van ja, maar dit, uh, nee. nou, dit komt me te dichtbij. Uh, mm-hmm. hè, de, uh, hè, uiteindelijk doe je dit gewoon, nou ja, ik zou zeggen, uh, ja, voor de lol. Ja. Mm. Maar ik stak er wel zeg maar, gewoon zo'n, met de andere bestuursleden zo'n 20 uur per week ja, in. Ja, zeker. Dus dan, ja, toen eindigde het. Nou ja, toen hebben we nog keurig een half jaar de tijd uitgezeten hè, om het ook gewoon netjes ja. over te dragen. Dus we zijn nog niet zeg maar, gewoon van de ene dag op de andere dag al op, opgestapt. Nee. Uh, maar toen viel het ook niet mee om anderen te vinden. Want, uh, dat werd ook wel een heel circus, om maar even, uh, dat hoef jij ja. niet te zeggen. <laughs> ja, het dat, werd een, uh, een stoelendans en een uh, ja. duiventil en weet ik veel wat ja. allemaal. Een ja. stoelendans waar we ons trouwens zelf als bestuur buiten ja. hebben gehouden. Ja. Hè, door iemand anders te vragen van... Dat was gelukkig wel duidelijk. Berend Hoekstra in dat geval was het. informateur eigenlijk, als de Tjenk Willink van... Ja, maar iemand die de Groningen basketbalcultuur goed kende. En die ook wel weet welke chemie je moet proberen te bereiken. Ja. Dus uh, ja, toen hebben we ja. het uh, uiteindelijk ergens in de zomer volgens mij afgesloten en, uh, en overgedragen. Ja, in 2012. Ja, en sindsdien uh, ja, ben ik gewoon weer op de tribune gaan zitten. Mooi gewoon... altijd op de eerste rij, hè? Ja. ja. Naast, uh, naast Sjoukje. Ja, ja, eerste rij. Uh, tenminste, we hadden daar als Noorderpoort. Ja. Uh, Harry Bouma ook uh, ja, daar vaak in de ja. buurt. Ja. We, hadden, we, hadden daar 16, we hebben daar nog steeds volgens mij 16 stoelen. Dus uh, vanaf, ja. vanaf het allereerste begin dat, we, ja. dat het zo ingericht werd... En dat zit ik nog steeds. Maar ik kijk nu gewoon weer de laatste jaren gewoon naar wedstrijden. Ja. En toen ik nog voorzitter was, dan kreeg ik eerst om van wat zou de... Recenten ik, zijn. Ik wist ongeveer tot ongeveer 100 euro precies te schatten van hoeveel cash komt er vanavond binnen. Geweldig, geweldig. Om, uh, ja. Ja, de schoorsteen moest natuurlijk wel roken. Ja. ja, in die beginjaren zeker. Dan was elke, elke kaart uh, waardevol. En op ja. een gegeven moment heb je een soort stabiele situatie ja, natuurlijk. Maar ja, wij wilden gewoon uiteindelijk ja. steeds naar een doel toe. Wij wisten hoe kwetsbaar de club was als je alleen maar, zeg maar gewoon een hoofdsponsor hebt. Ja. Dus we hebben steeds vanaf ons allereerste begin gezegd van we gaan zorgen dat we een soort van driedeling krijgen. Inkomsten, een derde deel. Dat moet er gewoon, dan moet je BBC zijn. Ja. Een derde deel. Dat zouden je seizoenkaarthouders moeten zijn. En je de, laatste derde deel, dat zou de luxe van een hoofdsponsor of van één of twee grote partners kunnen zijn. Precies. Maar met die een derde seizoenkaarthouders, een derde BBC, moet je ook kampioen van Nederland kunnen worden. Ja, ja. En uh, nou, volgens mij zit de club nog steeds... Uh, zeg maar nou ja, gewoon... dat, dat kampioen worden is daarna nog uh, een stuk of wat uh, vaker ja, gelukt. Ja. Dus, uh... Maar daarmee maak je je minder afhankelijk zeg maar ja. gewoon van de toevallig voorbijtrekkende uh, hoogsponsor. Ja. Waarbij Donald trouwens ook natuurlijk met Gasterra gewoon een geweldige ja. hoogsponsor heeft gehad. Uh, die ook uh, heel veel loyaliteit in de club heeft getoond. Ja. 
En toen ook de stap kunnen maken van hè, bijna structureel Europees uh, gaan spelen. Mm-hmm. En dat is ook een hele belangrijke stap geweest, denk ik, mm-hmm. uh, die uh, in, in die fase is gemaakt. Ja. Ja, dat je daar zag van, uh, dat, dat voegt echt iets toe aan, uh, nou, aan het niveau van, uh, ja. uh, waarop Dona speelt. Ook het aantrekken van spelers, coaches ja. die dat een interessant uh, podium vinden. Maar ik weet nog, zeg maar gewoon van dat eerste jaar Europees spelen. Gordijn erboven dicht, hè, ja. voor, voor de bovenspunnen. Ja. Nou, als we 1200 mensen hadden, waren we blij. Ja. En dat dat ook gewoon jaren heeft geduurd. Hè, van, uh, el, nou, elk jaar zijn we gewoon een paar honderd meer. Maar wel gewoon altijd in, altijd in ja. de programmering blijven, ja. Ja. blijven ja. investeren. En nou moet je zien wat, waar dat nu uh, ja. is, uh, is ja. uitgemond. Nou, ja, je, ik denk dat je op de tribune hebt gezeten tegen uh, Venetië, de halve finale. Ja. En nou, ja, dat is ooit allemaal uh, begonnen. Nou, die, die voorronde tegen Kazan, toen zaten er inderdaad misschien uh, 1500 mensen. Ja. Toen waren de kaartjes ook nog veel duurder dan anders. Dus dat was ja. allemaal. Nou, dat, ja. in, in de tussentijd is dat allemaal bijgedraaid. Ja, ja dat is een mooie, ja. mooie toegevoegde ja. waarde. Nou, als ik het zo ik, een, beetje, een beetje overzie. Ik wil graag nog één ja? vraag stellen. Want even met een positieve noot af te sluiten. Ja, uit, zo kennen we je weer, Bas. Ja, ja, ja. <laughs> uit, uit, die, uit jouw eigen bestuursperiode. Wat, wat is dan echt het, het absolute hoogtepunt? Ja, er ligt één heel erg voor de hand natuurlijk. Dat kampioenschap van 2010. Maar, um, maar ja, dat, heb, dat heb ik eigenlijk ah, zelf helemaal niet als, als een hoogtepunt gezien. Nou, dan is het goed dat ik het vraag. Nee. nee. Wat, wat, wat is jouw het hoogtepunt uit die, uit die fase? Ja, ik, ik denk... Uiteindelijk zeg maar gewoon hoe, hoe lelijk het ook is afgelopen. Maar mm-hmm. op het moment van overdracht gewoon te kunnen constateren dat het gewoon een stabiele organisatie was. In termen zeg maar gewoon van gezonde bedrijfsvoering. Ja. En dat als je gewoon dat lijntje door zou trekken. Dat er gewoon, uh, zeg maar gewoon de diepe dalen van uh, meerdere faillissementen. Dat dat gewoon niet meer nodig zou zijn. Heel goed. Dat vond ik eigenlijk gewoon. Uh, en ik vond dat het ook eigenlijk onze hoofdopdracht was hè, ja. als bestuur. Ja. Van, hoe maken we hier gewoon een stabiele organisatie van. Die, uh, en als dat er één keer is, dan komt er met de sportieve resultaten ook wel. Ja. Nou, dat is gebleken. Ik zei het al een beetje in mijn aankondiging op uh, Twitter en Facebook. Uh, ja. Hoogtepunten, maar ook helaas een aantal, uh, aantal dieptepunten. En ja. uh, ik denk dat dat wel uh, 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 ja, een spiegel is uh, naar de sport. Want uh, dat, dat is nou eenmaal hoe het op het veld ook gaat. Ja, dieptepunten zijn er altijd. Alleen als ze op de, dit vlak liggen, dan hoort dat er natuurlijk uh, niet bij. Absoluut. Nou, ik merk toch wel dat het me wat doet ergens ja. ook. Uh, dat we, ja, ik terecht. wist dit ook en ik heb dit in de krant uh, gelezen. En uh, ik heb er ook wel respect voor op hoe je hierover praat. En, uh, en, 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 en toch, ondanks alles, ongelooflijk positief hier uh, over de club praten. Ja. En elke keer toch, als het weer mag, op die eerste rij zit. Dus... Uh, ja, bedankt ja, wel, daarvoor ook. Ja, maar goed, kijk, k- k- je moet ook altijd zelf in de spiegel kijken. Hè? En, uh, ja, maar intimidatie, daar is nooit een, ja, uh, daar is nooit een goede ja, reden voor ja, natuurlijk. Ja, ja, maar het heeft, voor mij bijvoorbeeld wel gewoon, uh, het heeft mij wel geleerd dat je bepaalde begrippen, uh, hmm. dat, je, dat je ze heel erg zorgvuldig moet zijn ja, ja, als ja. het bijvoorbeeld gaat over zo'n trainerscontract. Ja, ja precies. Ja, dat uh, is dan, maar dat is een hele harde leerschool hoor, ja, op deze manier. Houd ja, toch op, zeg. Ja, ja, ja. Dat gaat toch nergens ja, over. Ja, ja, nee, ja, ik vind het echt uh, waardeloos. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, en dat. Uh... Dit, is, dit is een ideaal moment om uh, naar het uh, eerste fragment te gaan. Laten we dat doen. Uh, want, ja, uh, we moeten een klein beetje op de tijd letten. Ook dat. Ja. En, uh, en we willen natuurlijk graag luisteren naar de zoetgevoerste stem van Jason Russo. Hey Rob. Ja, het is leuk dat je bent op de Russo Radio. Ja, um, yeah, ik wil alleen zeggen dankjewel. Uh, Natuurlijk voor mij, voor alles je hebt uh, voor mij gedaan. Ja, en dankjewel voor alles je hebt gedaan voor de stad Groningen, voor uh, heel veel mensen daar, ook voor Noorderpoort. Um, je bent een voorbeeld voor mij, je bent een held voor mij. En ja, dus dankjewel voor alles en ja, uh, yeah, genieten van je pensioen. 
Jason Derusso. Ja, ja. En hoe, ja, mooi, hoe mooi is het dat hij, nou juist, juist uitgerekend hij, uh, ook in het Gronings onderwijs beland is. Ja. Ja, ja, dat heeft ook alles te maken zeg maar, met de relatie die je gewoon in al die jaren met iemand opbouwt. Ja. Leuk is dat, hè? Ja. Kijk, Jason heeft eigenlijk heeft ook wel heel veel karakterkenmerken van mijzelf. Hè? In de zin van, hij is loyaal naar degene waarvoor hij uh, werkt. Hij is loyaal naar de omgeving waarin hij zijn sociale leven heeft. Hij is loyaal zeg maar, gewoon naar uh, degene die hem betaalt. Uh, dus, uh, en hij is een voorbeeld. Uh, echt, echt vind ik een rolmodel zeg maar, gewoon voor jonge mensen. Ja. Dus uh, ja, toen ik uh, de mogelijkheid had, hè, uh, nou ja, basketbaltechnisch, hè, hoort hij gewoon bij Dona. Ja. Maar ja, carrière is eindigen altijd een keer. Dus ik heb al jaren geleden met hem de afspraak gemaakt van, ja, maar wat jij allemaal meebrengt, daar kun je zeg maar gewoon in het onderwijs, kun je gewoon hele mooie dingen overdragen. En niet alleen zeg maar gewoon met basketbal, maar ook hoe je in het leven staat, hoe je, ja, hoe je, hoe je gewoon leeft, hoe, ja. je voorbeeld, hoe je voorbeeldig leeft, zeg maar. Precies. Ja. Dus uh, nou ja, die hebben we gewoon... Uh, Vorig jaar gaan we gewoon bij Noorderpoort binnengehaald. Binnen ja. en, uh, en hij, uh, ja, hij uh, geeft uh, nu uh, sportlessen. Ja. Uh, hij, ja. uh, en gaat nu ook een opleiding volgen om uh, zeg maar gewoon zijn docentenpapieren uh, gewoon te krijgen. En uh, ja, hij is ook wel iemand denk ik gewoon die geleerd heeft dat als je investeert in relaties dat je dan ook iets terugkrijgt. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld op een gegeven moment contractonderhandelingen. Met zijn agent, ja, dan belde hij toch wel even zeg maar, met mij van, kan ik dat nou doen? Ja, ja, ja. Uh, van, <laughs> ja precies. Uh, en ik zei wel eens tegen hem, neem afscheid van die decent, je weet dat je gewoon hier een concurrent betaald krijgt. Ja, ja, ja. Dus die 10% die hij krijgt, ja, ja. Die, die kun je ook van ons krijgen bij ja, wijze van ja. spreken. Nee, dus ja. gewoon een geweldige vent. Nou, wij kunnen het niet vaak genoeg zeggen hier, het is de naamgever van de show. Een, ja. Sieraad voor de stad Groningen. Helemaal en voor goed. de sport in Groningen. Mm-hmm. Sinds 1951 een gebeurtenis ja. uit het rijke verleden van Dona met een mooi verhaal door... Uh, mijn co-host Bas ja, kan nou ja, dat, dat is dan ook... Uh, ik ga niet, geen gedicht voorlezen, uh, Rob. Als je dat denk, ik haal er even een stukje tekst bij. Het is uh, nou ja, ook de manier uh, waarop ik, waarop ik met, uh, met Rob in contact uh, ben gekomen. En daarvoor ga ik terug naar uh, ja, februari 2008. Want toen uh, ja, werden eigenlijk alle geledingen van de club uh, werden uitgenodigd in, uh, in het kasteel. Een horecalocatie uh, prachtig uh, gelegen aan de... Nou, moet je me even helpen. Melkweg. Melkweg, ja. Van Noorderpoort. Ja, van het Noorderpoort. En uh, ja, dat was op de avond dat zeg maar, het nieuwe bestuur uh, werd, uh, werd gepresenteerd. Nou, de namen zijn allemaal genoemd van de, van de bestuursleden. Alle geledingen van de club. Ik denk dat het echt wel 100, 150 uh, personen daar uh, binnen zaten... om uh, he, nou, ja, het verhaal aan te horen van... Uh, ja, de club was in, in, in zwaar weer en ja, er, er ging iets nieuws gebeuren. Uh, ik was op dat moment uh, lid van de Comcom van, uh, van Donar, hè, dus de, de communicatiecommissie. En uh, ja, wat, wat houdt dat in? Uh, nou, af en toe eens wat, wat stukjes schrijven voor het programmaboekje. Hè, dat was eigenlijk heel concreet. En voor de website. Hè, dus ik interviewde uh, uh, nou ja, spelers, uh, de, uh, trainers. En ik, ik had dus ook eigenlijk de hele fase van Tom Boot op die manier uh, meegemaakt. Dat was echt wel een uh, hele ja, uh, turbulente en, en heel zeer interessante periode. Ja, want wat turbulent is, is ook interessant inderdaad. Ja, ja absoluut, absoluut. Ja. En uh, ja, dat ja, was gewoon heel erg mooi. Maar ja, goed, ik, ik wou graag uh, hè, mijn steentje nog, nog verder bijdragen aan de club. Ja, en dat bleek uh, ook, uh, ook te kunnen in uh, zeg maar de nieuwe fase die de, de club in, uh, in ging. En uh, ja, zo ben ik ook wel eens bij, uh, bij Rob thuis geweest voor uh, hè, onze komkomvergadering die we uh, nou ja, zeg maar twee, drie keer per jaar uh, hadden om, om daar uh, nou ja, overleg te voeren over, uh, over de dingen die uh, binnen de club uh, gebeuren. En uh, ja, het was echt, uh, 
ja, iets, iets bijzonders. Hè? Een kasteel, het was een beetje, een beetje sprookjesachtig. En uh, er ontstond, ja, ik, ik vond dat er een, een bepaalde energie ontstond... waardoor eigenlijk iedereen er weer, weer bij betrokken was. Hè? Alle, alle geledingen echt, hè? Van, van sponsors tot supporters. Iedereen ging ook met elkaar samenwerken. Ik kan me herinneren dat ik met, uh, met op een gegeven moment... Uh, nou, dat was al in een iets verdere fase... maar als een keer met, met Jacques Zuiver en, en Dennis Radema... In de, op de grote markt heb gezeten... om dan inderdaad allerlei sponsorplannen en dingen... wat, wat kunnen supporters nou met sponsors? Nou, precies al die, mm. hè, die verbinding. Ja, dat, uh, dat was daar het begin uh, in, in, in februari. Februari 2008 en uh, nou ja, uiteindelijk uh, heb ik uh, nou, in, uh, ook de zomer van, uh, van 2012 ook uh, ja, zeg maar een punt gezet achter mijn uh, komkomschap. Uh, omdat uh, nou, destijds zat ik al, ook al in het bestuur van de, van de supportersvereniging en uh, ja, was dat voor mij ook een mooi moment om na tien jaar uh, daar, een, daar een punt achter te zetten. En, uh, ja, maar ik heb het als een hele waardevolle uh, ja, tijd ervaren om daar op die manier een, een rol in te, te kunnen spelen. Mooi. Dus dat is mijn, ja, dit keer wat meer persoonlijke verhaal. Ja. Hè? Meestal belicht ik uh, een, een, een wedstrijd of, uh, of, of iets anders. Mm-hmm. Maar uh, ja, dit is uh, iets wat mij uh, ja, aan, het, aan het hart gaat. Maar ik vind het wel een mooi voorbeeld wat je ook noemt om ook duidelijk aan te geven hè, hoe we altijd gezocht hebben binnen Donor. En dat, wat dat betreft vind ik Donor wel een hele mooie vereniging hoor. Mm-hmm. Waar gewoon met een heel klein beetje duwen en trekken... gewoon mensen gewoon bij elkaar gebracht kunnen ja. worden. En ja. dat ze uiteindelijk gewoon... wat je ook doet voor de club... Hè, iets kleins of iets groots... of simpelweg alleen maar gewoon geld geeft... Ja. Je, je hebt wel iets... je hebt een gevoel van betrokkenheid. En, en, en die relatie, hè, want nou, nu je dit zegt... denk ik ook meteen weer aan... Van, hè, we hadden op eigen houtje... zeg maar als, als individuele supporters... hadden we ook wel eens contact gezocht met Doornbos... om dan een busreis te regelen. Hè, gewoon om, om maar initiatieven te hebben... om uh, ja, nog meer reuring en, uh, en enthousiasme... rond die club uh, te krijgen. Ja. Ja, kan je toch heel veel een connectie hè? en dat ja. met elkaar doen uiteindelijk. Ik ja. kan, kan me nog een keer herinneren dat we ja. heel lang eens een keer uh, speelden we alleen maar uitwedstrijden. Toen ja. hebben we gewoon op een gegeven moment twaalf bussen geregeld om ja. dan maar gewoon de uitwedstrijd naar Den bos om te draaien. Zeg, wat, ja, ja, ja. Wat ja. Wat onze thuiswedstrijd. Ja. Ja. En, vervol- en vervolgens werden we daar gefouilleerd. Ja. Dat, ja, de ontvangst was niet uh, hartelijk. Daar nee. hebben we in een eerdere nee. uitzending alles besproken. Inmiddels is het in Den bos weer echt heel gastrij. Ja. 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 Dus dat gaan we hopelijk ko- komend ja. seizoen weer ervaren. Ja. Maar, dat was, uh, ja, maar wel zo'n, weer zo'n voorbeeld van... Hè, er werden tien sponsors gevonden voor tien bussen... en uh, iedereen ja. gratis. Ja, ja en, dat was uh, mooi. En daarmee werd de uitwedstrijd eigenlijk een thuiswedstrijd. Ja, ja dat was uh, ja, een mooie, mooie belevenis. Ja. Nee, je hoort ja. het. We kunnen wel de hele avond nou, doorgaan. Ja, ik zie ook als het om dit soort zaken gaat... en dan hebben we het echt over de wedstrijden... dan ontstaat er toch in de twinkeling, een twinkeling in de ogen... Van, uh, van de heren hier zo links ja. en uh, tegenover ja. mij. Ja. Ja. Want dat is uiteindelijk toch waar het om draait. Hè? Want we moeten weer naar die hal met elkaar. En uh, nou ja, ja. daar... Uh, ja, daar daarom, hopen we weer van te gaan genieten. En daarom vind ik het ook nog wel steeds leuk hoor, om gewoon af en toe nog eens een keer wat kleins te doen. Dus Bas zijn we dan een klein comité bezig om het afscheid van Jason nog voor te bereiden. Ja. Maar ja, ja. Goed, dan moeten er eerst wel weer mensen in de hal kunnen. Dus dat zal wel voor het seizoen worden. Ja, ja we mikken op, uh, ja. op september nog steeds. Maar, uh, nou, en, nou, ik, maar, en je was bereid om hier naar hier te komen. Dus uh, ja. dat is ook weer zoiets. Ja. Uh, wij hopen met onze podcast wat dat betreft ook bij te dragen aan... Uh, ja, aan, aan het in leven houden van, van Donau, ook ja. in deze bagatijden. Ja, dat roep je altijd. Ja. Laten, we, laten we naar ja. de uitsmijter van deze week gaan. Heel goed. En uh, die is natuurlijk weer van de hand. En van. met de stem van Thijsie van Houten. Mei, de mooiste maand van het jaar. De bomen worden groen, de barbecue kan af en toe aan. Het wordt rokjesdag en het leven verplaatst zich van binnen naar buiten. Maar vooral, het is playoffs tijd. De competitie telt niet meer, want pas in mei wordt de belangrijkste prijs van het jaar verdeeld. Er zijn coaches, zoals bijvoorbeeld Tom Boot, die alles in het teken stellen van die play-offs. Een slechte serie in maart, omdat er moet worden geïnvesteerd met een zwaar trainingsblok. Wat moet, dat moet. 
Want als alles in elkaar valt, dan kunnen er in mij mooie dingen gebeuren. Diezelfde bootleider donor in 2004 verrassend naar de titel. En ja, later waren er tranen. De nummer 8 van de competitie Berg op Zoom stuurde de Groningers al in de kwartfinale naar huis. In 2011 vond in een bloedhete 5 mei-hal in Leiden de meest krankzinnige wedstrijd ooit in Nederland plaats. In de zevende en beslissende finale wedstrijd moesten ZZ Leiden en Gasterra Flames tot het absolute uiterste gaan. Pas na drie, ja, drie verlengingen was er een winnaar. Wie dat was, ben ik overigens vergeten. Elke playoffserie vertelt zijn eigen verhaal. Altijd is er een verrassing, altijd is er drama. Maar vrijwel altijd wordt ook het beste team kampioen. Het thuisvoordeel lijkt daarin vaak de doorslag te geven. Maar dit jaar speelt de zesde man geen enkele rol. En zonder de steun van duizenden supporters blijken de topclubs aangeschoten wild. Dat zagen we al in de beker. En ook in de eerste wedstrijd van de kwartfinales blijkt dat de top 3 het behoorlijk moeilijk heeft. En zoals voorspeld, Den Bosch kon er wel eens vroegtijdig uitvliegen tegen Joost. Ik sta er ook dus niet van te kijken dat er wel eens een verrassende finale uit kan rollen. Leiden tegen Joost? Het is mogelijk. Donar Zwolle met thuisvoordeel voor de Groningers? Kan ook nog. Het is mei en daarin kan er van alles gebeuren. Zeker in dit knotsgekke seizoen en met dit ingekorte en dus spannende playoff format. En uh, met het uh, geroezemoes van het terras en een af en toe voorbijscheurende pizzacourier uh, rest mij nog uh, de, gasten van, uh, de gast van deze week. Hartelijk te bedanken voor zijn komst naar een, jawel, open ja. proeflokaal hooghoud. <laughs> Rob, uh, bedankt voor jouw komst. Graag gedaan. Nou, datzelfde geldt voor, uh, voor jou Bas. Ja, geen dank. En uh, ja, we hopen natuurlijk dat het seizoen dinsdag niet ten einde is. Nee, daar gaan we niet van uit. Daar gaan, we, we... daar gaan wij niet van uit, maar... Hoe dan ook zitten we de volgende week weer. Hoe dan ook zitten we de volgende week weer. En als we eruit vliegen, misschien wel met een soort van noodpodcast. <laughs> ja, dat zou om kunnen. te duiden wat er allemaal gebeurd is dan. Maar uh, we gaan er inderdaad niet vanuit. Je kan ons uh, volgen op, uh, op Twitter. Bas via het donar 2014 en mij via het Klaasje Grun. Dat is dubbel A, dubbel S, dubbel N. Duurso Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via het donar podcast. Je kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast en Apple Podcast. Luister je via Apple Podcast? Laat dan ook even een leuke recensie achter. De Russo Radio is een productie van KVM Media. Volg hun via KVM Media en neem een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 1, aflevering 33 van De Russo Radio. En ook in deze nog altijd barre tijden blijven wij het roepen... Tot donar!